0: Pelem und Wehn retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Ein eifriges Eikodi, ihr Einhörner, Eichhörnchen und Einfallspinsel eisenstark, dass ihr es trotz der Eiseskälte, allen Eifers, aller Eile und Eitelkeit wieder einrichten konntet, einzuschalten. Eigentlich ist es einerlei, aber dies ist die 31. Episode, des in Eigenregie mit hohem Einsatz eingesprochenen, einzigartigen, tiefer Einblicke gewährenden Podcasts Pellemund Wehen retten die Welt. Wie geht's, ich stets lieber, ja.
1: Mir geht's. Wieder gut, jetzt wo ich deine Worte höre und auch abgesehen davon, äh, habe ich mich langsam erholt, von der, äh, die Menschen, die die letzte Folge gehört haben, erinnern sich ob des Titels ja daran, nahenden Erkältung, die mich da erwischt hat, die auch wirklich gekommen ist ähm, und mich immer noch so in, in, ganz, sagen wir, in, einem, in einem sehr liebevollen Würgegriff hält, jetzt auf den letzten Metern, bevor ich es endlich los bin. Ja, ja. das fühle ich, das fühl ich
0: alle, alle sind irgendwie krank gerade, ne? <lacht>
1: Ja, es ist wirklich krass. Also ich war irgendwie was auch schön zu spüren, dass man nicht der Einzige ist, wenngleich es natürlich eigentlich scheiße ist, wenn man sich mit sowas rumschlägt. Aber Misery
0: loves so. company, pflegte um mein Vater zu sagen.
1: Das äh, pflegte er, damit pflegte er gut, damit tat er gut. Ähm, genau, weil es war egal, wo ich nicht hingekommen, sondern egal, mit wem ich gesprochen habe, war es immer so, ey, ach du auch, okay, alles klar. Und ähm, es gibt ja auch diese Theorie, dass das möglicherweise auch damit zu tun haben könnte, dass es ausgerechnet diesen Winter so viele Menschen erwischt hat. Weil in den Wintern, zwei Wintern davor Sie keinen Kontakt eher, hatte hatten. Ja, eben. Ne? Also man hat entweder keinen Kontakt oder man hat die Maske getragen. Und jetzt macht man das ja nicht mehr. Das heißt, jetzt kommt man eben mit diesen ganzen Viren, von denen das Immunsystem sich entwöhnt hat, wieder in Kontakt. Und ähm, ja,
0: schön ist anders, ne? Ja, ich fühle das, ich fühle das.
1: Aber du erfreust dich offensichtlich an Gesundheit nach wie vor.
0: Äh, nee, ich fühle mich auch schon seit ähm, echt Wochen so ein bisschen angeschlagen, aber mhm. kein richtiger Ausbruch, aber halt irgendwie schlapp. Mhm. Und ähm, ich habe sogar letzte Woche nochmal einen Bluttest gemacht. Ähm, mhm. Und so, ähm, also nicht so, dass es mich richtig ausmacht, aber ähm, ich habe jetzt seit zwei Wochen keinen Sport gemacht, ähm, mhm. weil ich mich nicht fühle so... Ähm, Richtig gut ist anders, aber ich will mich auch nicht beklagen. Ähm, okay. Ja, aber du sagst Dingen, da
1: was Gutes. Nee, aber mach weiter. Nee, bitte. Nee, ich wollte sagen, dieses zwei Wochen nicht beim Sport gewesen. Ich hatte nämlich eigentlich auch vor, jetzt wirklich wieder mit Laufen anzufangen und noch so ein paar ja, mit Bodybuilding. Mit Bodybuilding ganz genau, mhm. ähm, aber tatsächlich ist, als ich heute Morgen aufgewacht bin, mein Body alles andere als gebildet gewesen. Ich habe nämlich so einen, äh, so, 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 so einen steifen Nacken, ja? mhm. ich habe irgendwie im, im Zug gesessen oder weiß ich nicht was, keine Ahnung und das heißt, kann ich jetzt schon wieder alles vergessen und das, wenn man das nicht macht, ja, wenn man das nicht macht, was man sich vorgenommen hat oder das macht, was man regelmäßig macht, weil man weiß, dass es einem gut tut, ähm, das zahlt ja sozusagen auch auf die Psyche dann ein in dem Moment. Ja, Und das voll. ist ja vielleicht dann auch bei dir jetzt sowas, was ich so raushöre. Und das fuckt mich auch ein bisschen
0: ab. Bei voll. Mir. voll, 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 voll. Fühle ich. Ja. Aber ansonsten... Ja, können können wir auch wenn, direkt
1: wieder aufhören, ne? Ja,
0: ja, ja nee, ey. Weißt du, das Ding ist so, zum Kochen musst du nicht topfit sein. Und das ist ja das, was ich die meiste Zeit mache. Ne? Ich, ich betrachte wirklich die Welt aus der Küche. Ne? Das mhm. ist ein ähm, Standpunkt ne, von dem aus ich auf die Welt blicke und gewinne auch Einblicke. Ne? Also ähm, ich, ich erinnere mich, wie wir früher, ne, wenn immer Leute so, ähm, ja, kann ich nicht mal dabei sein, wenn ihr so arbeitet, ich würde es gerne mal, ich, ich sage gar nichts nicht, ähm, will nur Mäuschen spielen ne, und euch beobachten dabei, blablabla bla, bla wir halt zu sagen, ey, das geht nicht, ne? wenn, wenn, wenn du dabei wärst, würden wir nicht machen, was wir normalerweise machen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ich merke das, wie das mit dem Kochbuch so ist. Ne? Ich ähm, kann die einfachsten Sachen nicht loslassen, sondern will nochmal dran, ne? nur weil ich es jetzt aufschreibe und es rausgebe. Ähm, nochmal, nee, warte mal, ich muss nochmal kochen. Ne? Auch Sachen, bei denen ich mhm. früher, ja, kannst du so oder so machen, ne? was halt gerade da ist. Nee, ich will mich jetzt festlegen, das ist Irrsinn. Wie durch mhm. die Aufgabe, es festzuhalten, ähm, das, was es festhalten soll, sich verändert. Weißt du, was ich meine?
1: Erklär das mit dem Festhalten noch mal ein bisschen genauer.
0: Naja, dadurch, dass ich es jetzt aufschreibe, Ja. Ne, Ach so. wird das, was ich aufschreibe, mhm. Mhm. zu etwas anderem. Ja. Also, ein Beispiel. Was benutzt du zum Braten? Eine Pfanne. Ja, nee, was für ein Fett
1: ja Margarine oder sowas.
0: Genau, oder sowas. Was halt da ist mäßig, ne?
1: Richtig, genau.
0: Ja, ich habe zum Beispiel wirklich ähm, eigentlich immer alles mit Olivenöl gemacht. Mhm. Immer, ne? Brauchst halt eins, dass man irgendwie höher erhitzen kann, ne? mhm. ähm, am besten Klares und so weiter und so fort. Ne? Aber das so einfach für alles. Mhm mittlerweile meine ich müsste so, nee, hier ist Erdnussöl besser, weil das kannst du höher erhitzen. Mhm. Ne? Ey, so Pflanzenfett, so Biscuit, ne, ja. ist für manche Sachen halt wirklich einfach besser, als immer Olivenöl reinzukippen. Mhm. Mhm. Ne? Das war mir vorher halt egal, jetzt wo ich es aufschreiben soll, nee, warte mal, das, weißt du, was ich meine? Ja, ja natürlich, klar.
1: Ja. Ah. Ein bisschen wie im Fernsehen bei irgendwelchen, bei TAF, Galileo, was weiß ich, wo man irgendwelche Tests macht und dann hat man da eben vier verschiedene Reagenzgläschen mit vier verschiedenen äh, Fetten sozusagen und guckt, wie schmeckt es damit, damit, damit und bei der und der Temperatur, dieses Experimentieren. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Das ist das eine, wo du ja gerade eben noch angesprochen hattest, war ja auch dieses, dass man das alleine macht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne. Beobachtung ohne dass einem jemand auf die Finger schaut im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das, ähm, das macht immer was anders. So habe ich auch habe ich auch so wahrgenommen in Voll. meiner Arbeit ähm, Interviews zum Beispiel ähm, mache ich zum Beispiel oder was heißt mache ich zum Beispiel mache ich natürlich am liebsten mit dem Künstler der Künstlerin alleine im Raum, aber das geht halt nicht immer. Ähm, weil jemand hat vielleicht noch einen Kumpel dabei und da will man dann auch nicht sagen, nee, geh jetzt mal bitte raus. Oder viel öfter passiert es ja auch, dass jemand von der Plattenfirma mit zugegen ist, mhm. ähm, der damit ja nicht immer so viel zu tun hat. Man könnte jetzt auch sagen, gar nichts zu tun mhm. hat, außer dass er sozusagen in dem Moment für die Betreuung zuständig oder die Koordination des Tages zuständig ist. Und... Ich habe früher mal so gedacht, mir macht das nichts aus. Aber natürlich macht mir das was aus, wenn jemand mir bei meiner Arbeit zuguckt, zuhört. Und sei er nur anwesend und schnappt vielleicht hier und da mal ein Wort, einen Halbsatz, was auch immer auf. so ne? ja.
0: ähm, Alles hat mit, mit allem mir, zu tun. Es gibt nichts, was nicht ja. irgendeinen Einfluss auf irgendwas hat. Das ist ganz einfach.
1: Ja, natürlich. So und genauso ist ja auch mit dem Aufschreiben. Ich bin ja, seit Jahren kämpfe ich immer wieder damit doch endlich mal regelmäßig Tagebuch zu schreiben. ja? Mhm. Aber ich kann, ich mache es irgendwie nicht. Und es ist fast schon so mein eigener persönlicher Treppenwitz, dass immer, wenn ich damit wieder anfange nach längeren Phase, ich wieder darauf zurückgucke, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Und dann sind schon wieder zwei Jahre rum. Aber ich habe das eine Zeit lang auch regelmäßig gemacht. Und es ist so krass, wie ich merke, wenn ich das lese, wie das Aufschreiben das verändert hat. Mhm. Also das, wie du gerade sagst, dieses Festhalten einfach. Verrückt, ja. Oder was heißt nee, Aber bei einem Tagebuch
0: wirklich. ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, ne? Also mhm. ähm, dich zu einem besseren Menschen zu machen, nicht wahr?
1: Ja, nicht nur zu einem besseren Menschen zu machen, glaube ich. Ich komme auch deshalb jetzt drauf, weil ich gestern eine Dokumentation gesehen habe über Ivo Sasek beziehungsweise über die ähm, die Kinder von dem. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich weiß überhaupt ähm, nicht, wer das ist. Das ist so ein Schweizer. Der vor ein paar Jahrzehnten hat er äh, eine eigene Gemeinde gegründet, also eigentlich eine Sekte. So. Ich wollte gerade sagen, eine
0: Gemeinde ist <lacht> irgendwie eine nette Formulierung von Sekte. <lacht>
1: ich ich glaube, man kann schon straight up sagen, dass es eine Sekte ist. OCG heißt das, Organische Christusgeneration, Und mhm. das ist halt wirklich durchzogen von... Rechter Esoterik und äh, was nicht noch alles, ne? also Geschichtsrevisionismus und so weiter und so fort. Und einer der Söhne... Wai, pow, was? Ja, genau. <lacht> äh, so, also es ist Wahnsinn. Und ich bin da das erste Mal drauf gestoßen, als ich noch zu Hause gewohnt habe und ähm, eine Frau aus der Gemeinde meines Vaters, Gemeinde, nicht Sekte, ähm, <lacht> ihm eine DVD gegeben hat und meinte, gucken Sie sich das mal an, Herr Wehen. Und dann haben wir uns das zusammen angeschaut zu Hause. Und das war sozusagen der Mitschnitt einer Veranstaltung von dieser OCG. Und das war richtig gruselig. so, Weil er ist eben der Meinung, die Familie ist die Manifestation von Gott auf Erden. Und die muss dementsprechend möglichst groß, möglichst schön und möglichst gut organisiert sein. Und der hat halt irgendwie zehn Kinder oder so. Ne? Und die stehen alle, äh, wie sagt man, Gewehr bei Fuß und ähm, hat, auch, hat auch ein Buch geschrieben über die Züchtigung der Kinder in der Familie und so weiter. Nee, das stimmt gar nicht. Die, nicht er, sondern seine Kinder haben das Buch geschrieben darüber, dass es gut ist, wenn der eigene Vater einen züchtigt. Ähm, und ich habe gestern eine Doku gesehen über einen der Söhne, der ausgestiegen ist. Und der hat eben wirklich, glaube ich, 35, 40 Tagebücher oder so geschrieben. Und für den ist das ja sozusagen auch dieses Niederschreiben, des eigenen Empfindens, des eigenen Willens. Ähm, irgendwie, wenn man das dann wieder rausgenommen hat, eine Erinnerung daran an dieses, du fühlst dich hier nicht wohl, du willst hier gerne raus. Eine Ermutigung, es wirklich auch zu machen, letzten Endes. Ja? Hm. Und ähm, deswegen kam ich da, glaube ich, auf dieses Tagebuch-Ding gerade. Fühl
0: ich, fühl ich. Ja. Also das äh, war, war ich, ich, ich muss es echt nochmal sagen, ne? so oh. war das, als du und ich ähm, meine Biografie, Schrieben mhm. auch. Ne? Also mhm. ähm, spätestens nachdem mir das alles nochmal so ähm, konzentriert vor Augen geführt wurde, ne, weil, mhm. musste, ne, weil ich es dir erzählen musste, weil ich dran rumdokterte und so, ähm, sah ich mich gezwungen, ähm, gewisse Dinge jetzt wirklich zu ändern.
2: Mhm.
0: Ganz krass. Ja. Ja, ja. Hm. <lacht> Interessant.
1: Und sei es nur äh, Erdnussöl statt Biskin.
0: Ja, ich würde sagen, da, okay. da gab es so ein paar, also weißt du nicht, dass äh, Erdnussöl, ähm, also die Wahl zwischen Olivenöl oder Erdnussöl keine wichtige Sache wäre, ähm, mhm. aber ich glaube, ich habe da so ein paar Sachen dann auch entschieden, die noch weit sind.
1: Ja, ja, klar. klar.
0: Aber das ne, bringt mich eigentlich zu meinem nächsten Punkt, Selbstliebe. Ich gönne mir. Mhm. ne Du weißt, ich liebe mhm. diese ähm, Spirit of 76 Socken, ähm, die es mhm. auch als äh, von Frankfurt with Love Socken und als Moses Pelham Strümpfe gibt, mhm. bei uns im Shop. Ne? Aber ich ich die die sind ja ist ja nicht so, ah, guck mal, ich habe jemanden gefunden, der uns Strümpfe herstellt, das machen wir. Sondern das waren ja die Strümpfe, in die ich mich zwei, drei Jahre vorher verliebt hatte. Ähm, mhm. die stand dazu beschwatzte, uns auch welche zu machen. Ne? Also ich mhm. rock die auch, wenn da nicht Moses Pelham und FFWL draufsteht. Ähm, mhm. Das Problem ist, ich habe relativ altes Parkett bei mir in der Wohnung und für die Strümpfe ist das nicht richtig geil. Ja. Ähm, aber ich liebe die Strümpfe und ich liebe es halt einfach nur in Strümpfen in meiner Wohnung rumzuhüpfen. Und so gönne ich mir einfach, okay, ich fick jetzt dieses paar Socken, aber ich habe eine gute Zeit. Während ich so in die Küche gerutscht kommen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Selbstliebe, ich gönn mir. Ganz einfach. <lacht> ja, kapiere ich. Kapiere ich voll und ganz. <lacht> ähm, ich meine, die Kosten im Zweifel müsste man natürlich gegenrechnen, kostengünstigere Variante wäre aber doch, jemanden kommen zu lassen, der das Parkett mal abschleift, oder?
0: Ja. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht weil, aber ich nicht, ich nicht. ja weil
1: ich weiß auch nicht guck mal bei myhammer äh, da habe ich auch mal habe ich auch mal jemanden gefunden Aber mit abschleifen ist ja nicht hat.
0: getan ne das ist ja ein Parkett das so gedacht ah. ist dass es nicht keinen Klarlack drüber hat
1: ah, ja 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 gut das heißt du musst noch ja da gehört noch mehr dazu das stimmt schon und du kannst das ja auch Nee, also das wird geölt und nicht nicht gelackt äh, lackiert ja, aber mit was für einem Öl und so, keine Ahnung nicht mit Erdnussöl. Ähm. <lacht> oh, oh, oh. Nein, naja, aber das Ding ist, bei diesem Parkett, also wir haben auch nur einen Raum, in dem wir das drin gelassen haben, hier in diesem Haus. Und es war zu schön, um es rauszureißen. Und, aber es ist ja auch irgendwann aufgebraucht. Das ist ja wie mit, weiß ich nicht, fällt mir jetzt nichts Gutes ein gerade. Ja, ähm. Abgetragen halt. Dieser ne? ist aber Stein. weg. Naja, richtig. Hm? Aber ich verstehe schon, dass, dass auf, dein, auf den Socken rumrutschen, und sich die Splitter in den äh, Fuß rammen lassen, das ist natürlich mm, mm, eine andere Art von... Mm, mm. Nein, ich weiß doch, ich weiß doch, ich weiß doch. Es ist halt eine Art von, ja, sich gönnen einfach. Voll. Das ist so, wie wenn Ufo361 sich die Haare mit äh, Evian wäs äh, Wasser wäscht. Tut er das, ja? Das tut er, ja. Weil der hatte immer so mit Schuppen zu kämpfen und... Ähm Seitdem er das mit ähm, Haar, mit Evian Wasser wäscht, Herr Gott, warum kriege ich das denn nicht hin, äh, hat er jedenfalls keine Probleme mehr damit. Von Kate Moss hat er das. Okay. Mhm. Du siehst mich sprachlos. Ja. Ja. Na, aber manchmal braucht man ja sowas. ne? Also keine Angst, ich wäsche mir jetzt nicht mit so teurem Wasser die äh, Haare. Aber sowas wie die Kerze, über die wir mal gesprochen haben. Ich habe gestern, ähm, witzigerweise in demselben Format, in dem ich auch das mit UFO gesehen habe, auch äh, Jonah Hill mir angeguckt, das ist nämlich bei der GQ 10 Essentials von Schauspieler in XY. Und äh, Jonah Hill, der ist ja Schauspieler und Regisseur und der sagt halt, egal wo man ist, an welchem Set es riecht, immer scheiße. So, ähm, weil man in irgendwelchen Fabrikhallen ist oder was auch immer. so. Und deswegen hat er beschlossen, wenn er irgendwo einen Film dreht und dann muss es gut riechen. Und ähm, deshalb haben wir
0: überall mit, erstmal Rosen hin.
1: Kommen wir mal Rosen hin? Nein, sondern äh, auch keine Kerzen, sondern Räucherstäbchen. Und ähm, die Räucherstäbchen, die kommen in so einer babyblauen Packung mit so schön französischer Inschrift mit Prägung und sowas alles. Und dann habe ich mal gegoogelt und da kostet eine Packung halt auch 50 Euro. Ne? Hm. So. Aber es ist halt irgendwie es macht halt Spaß. Es genau wie diese Kerze hier. Ich weiß gar nicht, man kann ja wirklich, ich habe die ja immer noch, von der ich jetzt schon ein paar Mal erzählt habe, die hm. neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Einfach auch 35 Euro. Einfach, shit, haben sich im wahrsten Sinne des Wortes in Luft
0: aufgelöst. Jetzt auch so verbrennen können. Vielleicht es auch gut gerochen. In ja, weiß? Den 5 Euro Schein hätte auch noch ein bisschen länger Feuer gegeben. Ach komm, ja. Aber aber ich verstehe das. Also ich, ne, ist doch logisch. Halt, mhm. sich gönnen. Ich verstehe. Ja. Und und ne, gerade, aber also auch zu Hause sich gönnen ist doch klar mit deiner Kerze und so. Um, aber wenn du so im Reisebindest bist, ne, irgendwie jeden Abend auf einer anderen Bühne stehst, ne, dass du so ein paar mhm. Sachen hast, an denen du dich festhalten mhm. kannst mhm. Ähm, oder was weiß ich, dauernd du anders drehst und so, das verstehe ich, ich bin, ich bin doof. Mhm. Also, ne, wir, ich meine, wir haben ja auch so einen Teppich dabei, den sieht kein Mensch von unten, aber wir sehen ihn halt, während wir auf ihm stehen und orientieren uns daran und nehmen so ein Stück zu Hause mit. Halt. Mhm. Ist ja klar.
1: Ja. Voll. Da könnte man auch mit Socken draufstehen.
0: Ja, das wäre jetzt für mich nicht das Richtige, aber es, es gibt ja <lacht> äh, einige Sänger und auch Schlagzeuger, die mhm. ähm, ihrer Tätigkeit lieber barfuß nachgehen.
1: Mhm. Ja,
0: kapiere ich. Oder gerade bei Schlagzeugern auch in Socken. übrigens. Ja. 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 Okay. Ey, ich habe noch eine andere Sache, über die ich mit dir sprechen wollte. Ähm, ich habe ja schon mal hier in der ähm, in dem Podcast drüber gesprochen, dass ich mich mit einem Hund anfreundete. Mhm. mein Freund Wauzi, ja, der war letzte mhm. Woche wieder hier. Ne? Und ne, wenn er dann so kommt und hochgehoben werden will und so, ne, dann ist es auch so körperlich, ne? Also man spürt halt, ne, da kam er gerade vom Friseur, ähm, ja. <lacht> ja, du wirst das Herz schlagen halt. Mhm, mhm und so mhm. ne und, und der, der, ich so bin jetzt schon ein paar Monate mit dem befreundet ne? merkst halt dass das ein eigener Charakter ist ne mhm. der eigene Ideen hat und äh, irgendwie ne? ich habe ja sonst mit Tieren überhaupt nichts am Hut ne also einfach mhm. keine Beziehung zu irgendeinem Tier ähm, aber ehrlich gesagt finde ich wenn man so eine Beziehung zu einem Tier hat Müsste mhm. es noch mal absurder sein, ein Tier töten zu wollen, um es zu essen? Finde ich. Also weil, weil man ja, sich des Umstandes, dass die oder der ist wie du und ich. Ja? Dass der leben will, ähm, traurig ist, Angst hat und so weiter und so fort. Mhm. Also ich meine, jetzt als Hundehalter, ne? mhm. frage ich dich das, wird es da nicht noch
1: mal klarer? Auf jeden Fall. Also an allen Ecken und Enden eigentlich. Ich glaube, es gibt natürlich auch Menschen, die haben eine andere Beziehung zu ihrem Hund. Also, es wird da ja auch immer von Vermenschlichung gesprochen. Das finde ich aber gar nicht. Also wenn man eine offene, aufmerksame Beziehung zu dem Tier pflegt, hat das nichts mit Vermenschlichung zu tun, sondern man nimmt es einfach nur ernst, ja, mit allem, was dazugehört und, ähm, Du hast absolut recht. Also ich überlege gerade. Ich bin, ich habe ja schon mal einen Hund besessen als Teil einer Familie. Das ging so mit 13 oder so los und dann ein paar Jahre nicht. Und jetzt haben wir meine Frau und ich einen. Ähm, klar, ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Das fängt halt bei Kleinigkeiten an. Also genau wie du sagst, der spürt Emotionen, nicht nur Freude, sondern eben auch, äh, Angst, Zum Beispiel da habe ich glaube ich, weiß ich gar nicht erzählt, aber Silvester, ne? das Geknalle und so weiter und mhm. so fort. Du merkst einfach, ich habe mir als Kind natürlich nie Gedanken darüber gemacht, dass das Anzünden meiner D-Böller irgendeine Konsequenz für andere Tiere haben könnte. Also was ich meine ist, das überträgt sich, dieses Bewusstsein überträgt sich von dem Bewusstsein, dass es meinem Hund nicht gefällt. Auf komplette, die kompletten Waldbewohner, ja, oder okay. Mitgefühl, ich, ich, ja. Alle, alle, ja, genau, richtig. das ist Ich wollte gerade sagen, am Ende des Tages ist das einfach eine Art von Mitgefühl, den man da spürt. Ähm, und ich muss ganz ehrlich auch sagen, mh, unserer ist jetzt, der wird jetzt elf in, in einer Woche ungefähr. Und ähm, ich sag mal so, für seine Rasse ist es okay, also, ähm, aber es gibt auch viele Rassen, die in, zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gar nicht mehr leben. Ähm, und dem geht es richtig gut, also der, der flitzt wie ein, wie ein junger Gott, hätte ich beinahe gesagt, also wie, wie ein Welpe, so. der hat auch so eine Begeisterungsfähigkeit wie ein Welpe noch, aber es ist natürlich auch klar, dass dieses Tier nicht mehr ewig leben wird und ähm, das schafft für mich persönlich auch nochmal ein anderes Bewusstsein, nämlich das über den Tod eines geliebten Lebewesens, das man immer um sich gehabt hat. ja. Also mhm. meine Frau wird jetzt wahrscheinlich sagen, das darfst du überhaupt alles gar nicht laut aussprechen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, dem mhm. geht es auch echt gut. Aber ähm, das ist schon was, wo ich leider oft dran denke, was ist eigentlich, wenn der Mann nicht mehr ist und was macht das dann auch mit mir und wie geht das? Also ganz normal halt. ne? Und um mhm. jetzt den Kreis zu schließen, ja, klar, also wenn du solche Gefühle gegenüber einem Lebewesen hast, ist doch klar, dass du nicht möchtest, dass dem oder anderen Leid zugefügt
0: wird, ja? Hm. So, also in du? meiner Vorstellung ne, ist, wir haben ja irgendwie es geschafft, ähm, das machen wir ja auch mit Menschen, ne, aus unserem Mitgefühl auszuklammern.
2: Mhm.
0: Ne? Aber wenn du dir so unsere Welt anschaust, ne, machen wir das mit Tieren halt dauernd. Mhm. Ne? Ähm, wenn du das aber aufmachst, ne, weil du dich mit einem Tier so beschäftigst, mhm. dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass es für den Rest der Tiere irgendwie auch aufgeht, zumindest mal deutlich höher als vorher oder nicht.
1: Ja klar, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und also, das, 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 das zuzuhalten und sagen, pass auf, ach, Tiere, die, die haben ja gar keine Seele oder irgendwie so ein Mist. Ne? Das kannst du ja nicht aufrechterhalten in dem Moment, nee. in dem du das, die, die, diesen Spalt aufgemacht hast. So.
1: Richtig. Trotzdem musste ich vorhin lachen, als du gesagt hast, der kam gerade vom Friseur. Also, ich meine, ihr ja, klar aber, kam der gerade vom Friseur. aber da kam er
0: wirklich. Ja. <lacht> Ganz neue Frisur gehabt.
1: Ja, unserer hat er auch. Äh, der, wir, haben den, wir haben dem lange das Fell nicht geschoren, der sah wirklich aus wie ein absoluter Hobo und ähm, dann haben wir dem, ich glaube an Neujahr oder so glaube ich, haben wir dem des Fells entledigt, der sah einfach wie ein anderes Tier aus. So, mhm. ähm, jetzt vor allen Dingen hat er gerade sehr große Ähnlichkeit mit Struppi von Tim und Struppi mhm. und äh, ich lese gerade auch wieder viel Tim und Struppi und das ist natürlich das Geilste überhaupt, weil du immer auch wieder diese Charakter- und Wesenszüge von diesem Comic-Hund auch in deinem eigenen irgendwie wieder entdeckst. Also ist einfach eine große Freude.
0: Hm. Ja. <lacht> ah, wollen wir einen Recap, Jan? Ja, unbedingt. Dann starte ich doch einfach mal das Sample, ja? Bitte, ja. Recap. Ah. Ähm, Jan. ja... Yeah. Warst du in Amsterdam?
1: Ich war in Amsterdam,
0: ja. Wie war's? Ja. Ähm, hast du schön gekifft?
1: Natürlich nicht. <lacht> ähm,
0: hast du äh, Haschkeks <lacht> gegessen? <lacht> auch diese das geilen, nicht. Diese geilen Klischees aus <lacht> den 90ern.
1: <lacht> also ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, dass, dass mich das nicht mehr interessiert. Deswegen bin ich auch überhaupt nicht, also ne, ich, brauchen wir jetzt nicht drum herum reden. Natürlich als Jugendlicher bin ich auch... Ähm, nach Venlo gefahren, weil das äh, so die, die Stadt, die am nächsten an der deutsch-niederländischen Grenze sich befand war, die man von äh, Hagen aus mit dem Zug, mit dem Regionalexpress erreichen konnte. Ähm, natürlich bin ich da hingefahren, natürlich haben wir uns da auch von äh, Menschen vor Ort was kaufen lassen und haben das dann auch konsumiert. Ähm, <lacht> aber ja, ist doch ganz klar. Also ähm, Hey, für, mich ist klar, es nicht, ja,
0: für mich ist es nicht klar, ich habe es nicht gemacht. <lacht> ah, ja gut, stimmt,
1: so klar ist das jetzt nicht, aber es, es war möglich, es war ein kleines Abenteuer, wir haben sogar noch ein bisschen was davon mitgebracht, auch wieder nach Deutschland im Zug, das war sehr leichtsinnig, glaube ich auch.
0: Okay, jetzt auch noch Drogenschmuggler, sprich. Ja, mir ja, kommen Dinger ans Licht über dich, das ist Wahnsinn.
1: Aber wir haben das ja nicht, um das dann zu verkaufen oder was auch immer, ja, sondern mhm. nur für den eigenen Bedarf, so, so wenig war das. Ja. Ähm, und zwar wir haben das dann, ich weiß ich noch ganz genau wir haben wie gesagt ne, also wir haben da vor Ort ein bisschen was geraucht und dann sind wir abends mit dem letzten Zug wieder nach Hause gefahren und weil uns schon klar war zwei so Idioten mit dem Skateboard breiten Hosen und dem Blick den sie halt gerade drauf haben die werden also ja euch, euch wir natürlich natürlich auf, auf ja.
0: direkt <lacht> ist doch vollkommen klar. braucht gar nicht durchsuchen die kommen direkt in die Zelle
1: richtig so weil wir das ja wussten so dumm mhm. waren wir nicht haben ich hab wir schon Anzug
0: angezogen <lacht> Mit dem Anzug reingefahren. eingefahren. <lacht> ja. In euren Konfirmationsanzügen.
1: Das wäre aber tatsächlich mal eine Idee, ne? Ja. Nee, wobei das wäre überhaupt kein, das ist keine gute Idee, egal wer das hier hört, macht das einfach nicht. Ich weiß jetzt eh, wir sprechen ja über eine Zeit von vor knapp 20 Jahren, äh, da war das alles noch ein bisschen anders. Ähm, wir haben... Wir hatten halt so ein bisschen was zu essen dabei, Brötchen und so. Und dann haben wir ein Brötchen genommen und haben da die Grasreste reingetan. Also wir haben das so aufgerissen, haben dieses Gras reingetan, haben das wir in alle Folie gewickelt, haben das in eine Plastiktüte getan und haben diese Plastiktüte am anderen Ende des Zuges in den Mülleimer getan.
0: Okay. Und dann. Und ich, dann ich, ich respektiere die kriminelle Energie. <lacht>
1: <lacht> und sind dann eben genau auf der anderen Seite des Zuges eingestiegen und es konnte uns nichts passieren. Weil selbst wenn das gefunden worden wäre, ähm, wir waren ja nicht da. Das Einzige, was wo noch ein bisschen Probleme dann eben auftreten hätten können, wäre sozusagen bei der Entnahme im Endbahnhof. Ähm, aber das hat alles ganz wunderbar funktioniert. Trotzdem, als ich abends nach Hause gekommen bin, meine Eltern, meine Schwester saßen draußen im Garten, haben gegrillt. Ich habe mich dazu gesetzt. Barfuß <lacht> übrigens, speaking of Socken, und bin von einer Biene in den Fuß gestochen worden. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. <lacht> <lacht> genau, aber äh, du wolltest wissen, wie es in Amsterdam war. Es war schweinekalt. Es war noch viel kälter als hier. Ähm, das hat uns auch ein bisschen umgehauen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es lag vor, am Wind vor allen Dingen. Ähm, aber es war tolles Wetter. Wir waren am äh, Tulpentag da, was wir nicht wussten vorher. Das ist ähm, ein Tag, an dem sozusagen die Tulpe gefeiert wird und an und ich Bewohner, In Holland
0: ist jeden Tag Tulpentag. Ach, wenn nee, es auch gibt gedacht. noch Tomatentage und Käsetage halt.
1: Richtig. Ja. Und Kifftage. Ähm, <lacht> Nein, also. Alle Klischees, kommen jetzt auf den Tisch, komm her. Ja. Ja, dieser Tulpentag, der, der ähm, sieht sozusagen vor, dass. Menschen, die in Amsterdam leben, sich umsonst, glaube ich, zehn Tulpen oder so von so einem riesigen Tulpenfeld mitten in der Stadt mitnehmen dürfen. Und ähm, das war ganz schön. Wir waren ansonsten viel in Museen, ähm, haben viel gegessen und waren eben Sonntagabend auf der Show von John Mulaney. Da hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon von erzählt, äh, mhm. unser Lieblingskomedian aus den USA. Und ähm, wir hatten Tickets für die zweite Reihe, genau in der Mitte. Und es ähm, ja, war einfach toll. Das war richtig schön und ähm, ja, nee, also war schön, hat Spaß gemacht. Geil, ja. habt ihr mir was mitgebracht? Dir? Ja. Ja, schön, schöne,
0: die, die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, das, ah, ja. die habe ich dir mitgebracht. In Amsterdam muss es halt äh. einfach unfassbar viele geile vegane Restaurants geben. Ja, das gibt es auf jeden Fall und, und die es auch ist
1: wir haben die aufgesucht, auf jeden Fall. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht mehr so genau weiß, also es war jetzt nicht konkret nur vegane Restaurants, sondern auch Restaurants mit veganen Speisen im Angebot oder auch Cafés mit veganen Speisen im Angebot, von denen es da zu zuhauf gibt, vor allem in einem Viertel, du merkst gerade, ich zögere die ganze Zeit, wenn mir der scheiß Name nicht mehr einfällt. Hm. Aber es gibt da halt so, im, im, äh, im, 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 im Südosten gibt es ein Viertel, das ich sehr empfehlen kann. Ich poste einfach mal noch ein paar Sachen in die Shownotes. Mach das. Ja. Ich dachte übrigens um. gerade, du sagst, es muss da unfassbar nach Gras riechen. <lacht> ähm, weil ich wollte, das wollte ich mir noch kurz anbringen eben. Es ist Es so Nein. lange her, es interessiert mich nicht. nicht. Dementsprechend weiß ich nicht, wie das heute ist. Also ob man überhaupt noch als Privatperson ohne Bescheinigung da überhaupt irgendwas kaufen kann ähm, an, an Marihuana. Es war ja früher so, wir haben das be gekauft bekommen, damals weiß ich übrigens noch von einer Jungfrau mit Kinderwagen, die vor dem Coffeeshop stand, die uns gefragt hat, ob wir was haben wollen. Ich weiß nicht die mehr, die dafür das was genommen hat von euch? Nix, gar nichts. die war einfach nur nett. Ja. Mhm. So es auch. Aber mhm. dementsprechend, ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, äh, ob das... Ob das äh, jede Menschen sozusagen obliegt, da einfach was zu kaufen und zu konsumieren. Das kann hm. ich nicht sagen.
0: Ja. Ja. Ähm, hast du mal in unsere Konkurrenzveranstaltung im Zusammenhang mit der Rettung der Welt gehört? Nein, habe ich nicht. Ja, dann nehme ich jetzt von der Liste genau, ja, wie die anderen Sachen, die ich schon von der Liste genommen habe. Ja, ja. Ja. Ähm, das Thema Bodybuilding haben wir schon im Intro geklärt. Brauche ich gar nicht fragen. Richtig. Ähm, hast du in der die drei Fragezeichen Community rausgefunden, wie es passierte, dass plötzlich irgendwelche Fälle ohne und ähm, vorkamen. Leider nein. Jan, Jan, Jan. Ja. Ähm, mir fiel beim Hören der letzten Episode auf, dass ich Curse falsch zitierte. Ähm, ich sagte, du musst rappen, als wärst du immer Fan geblieben. Ne? Aber richtig heißt es natürlich, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer Fan geblieben. Da finde ich Ach, auch der rein Es ist, ist
1: mir auch nicht aufgefallen, aber ja, du hast recht.
0: Ja, wir mhm. sprachen in der letzten Episode äh, in unserer Kategorie wieder was gelernt über das Smart Cow Problem. Mhm. Ähm, und mir fiel beim Hören der letzten Episode auf, dass, dass natürlich das Internet immer häufiger passiert. Ne? Irgendjemand hat irgendwas erfahren, ne? teils mit den anderen, ist die Geschichte Rum, ne? Also wo mir das halt immer wieder auch, muss ich sagen, sehr unangenehm auffällt, ähm, ist im Zusammenhang ähm, mit Samples. Ne? Früher war das halt eine Kunst für sich, ne? seine Samples zusammen zu haben, ne? Platten zu kennen, zu checken, ne? diese Dickerei. das war auf einem ganz anderen Level. Jetzt hast du halt dauernd irgendwelche Leute, die sagen, ah, das ist daher, das ist dieses, das ist jenes, bla bla. Das ist einfach uncool.
2: Mhm. Mhm. Also
0: ich verstehe auch dass es halt ist, wie es ist, aber ähm, mhm. geil ist es nicht, finde ich.
1: Nee, natürlich nicht. Das stimmt. Ähm,
0: also ne, ich wollte nur sagen, das Smart Cow Problem tritt natürlich mit der Vernetzung dieser Welt immer häufiger auf.
1: Ja, absolut.
0: Dann ähm, wusstest du in unserer letzten Episode nicht, was Bricolage bedeutet, also beziehungsweise wie sich der Begriff zusammensetzt. Das habe ich für dich Richtig? rausgefunden, Jan. Ach. Ne? Der Begriff ist französisch ne? mhm. und wurde mir übrigens auch direkt mit äh, do yourself übersetzt. Mhm. Ähm, die genaue Beschreibung lautet wie folgt, der von Claude Lévy-Strauss 1962 in die Anthropologie eingeführte Begriff "Bricolage" steht für ein Verhalten, bei dem der Akteur, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen Probleme löst, statt sich besondere, speziell für das Problem entworfene Mittel zu beschaffen. Ah. Mhm. Spannend. Mhm. Vielen Dank. du fragst dich doch bestimmt, sehr, sehr gerne, das hier ist ähm, der Podcast, in dem man auch noch was lernt, mhm. ähm, du fragst dich ja bestimmt, wie es weitergegangen ist mit meinem Nachbarn und dem Parkplatz und ja, mehr.
1: Unbedingt, auf jeden Fall.
0: Ja, also dieses Elektro-Strom-Ding, ähm, also Strom ist ja immer Elektro, ähm, aber dieses Strom-Ding steht hier noch nicht. Also haben wir mhm. auch noch nicht Parkplätze getauscht, aber ich glaube, mein Nachbar war in Urlaub und da parkte ein anderer Mitarbeiter aus seiner Firma äh, auf dem Parkplatz. Der parkte tausendmal besser als er, ne? Mhm. Also halt einfach nicht zur Hälfte auf meinem Parkplatz, ähm. Weil ich, weil ich habe es in Erinnerung, dass er mir gegenüber behauptete, ja, das geht nicht, man kann da nicht gerade drauf parken, bla bla bla. Ich, ich bin so, gesp ich müsste das eigentlich mal dokumentieren, Fotos machen, damit, wenn wir tauschen, ne, mhm, ich sagen kann, hier, guck mal, also irgendwie habe ich ja jetzt das Recht, mit auf deinem zu stehen. Oder Bruder, jetzt stehst du auf meinem Parkplatz, aber immer noch zur Hälfte auf meinem. Du bist einmal, einfach ein grundsätzlicher immer zur Hälfte auf dem anderen Parkplatzparker. Weißt du, was ich meine? Mal, aber wir, yeah,
1: <lacht> Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, dass der diesen Podcast hier hört, hören könnte?
0: Ja klar. Mhm. <lacht> An seinem Verhalten hat es aber nichts geändert. Ich habe mich <lacht> schon gefragt. Ich nee, ich habe mich wirklich, ne, als ich da dieses andere Auto gerade mhm, draufstehen sah, fragte ich mich vielleicht. Ähm, ich weiß ja nicht, wessen Auto das ist. Ne, vielleicht gehört ähm, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der da jetzt gerade und sauber parkt, unseren Podcast. Ne? Ja, <lacht> Vielleicht ist es auch einfach nur ein guter Weise. Parker. Ja, aber... Wollen wir uns auf direktem Wege zu den Mails brächte
2: mhm.
0: Der Markus ähm, findet, äh, dass wir in der letzten Episode viele Stellen ausgelassen haben, an denen man That should be the name of your sex tape hätte sagen müssen. Er schreibt... Ähm, <lacht> Also, that should be the name of your sex tape, Ausrufezeichen, Minute 4935, da sagt einer von uns beiden, Er schreibt leider nicht, wer es ist, der es sagt. Okay. Ähm, mein Eindruck ist auch, dass es eher eine Frage der Größe ist. <lacht> 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 Und dann schreibt, er, dann schreibt er direkt danach, <lacht> sagt, das muss ich sein, ne? sagt jemand, was halt mein Kopf hat explodieren lassen. <lacht> That be the name of your sex tape. <lacht> Und bei 51,30 <lacht> sagt halt, ich, ich glaube, das bist du. Sagt <lacht> mhm. jemand. Ich finde es einfach faszinierend, wie tief du da drin steckst gerade. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> name of your sex tape.
0: <lacht> Außerdem schreibt der Markus, äh, wie findet ihr die achte Staffel ähm, von Brooklyn Nine-Nine? <lacht> Das steht hier nicht dabei, aber das habe ich mir jetzt zusammengereimt. Ich fand die erste Folge ziemlich gezwungen, gesellschaftskritisch. Ähm, natürlich ist es ein ernstes wichtiges Thema. Aber ich hatte den Eindruck, die Macher wollten das Thema unbedingt drin haben und es wirkte doch recht verkrampft auf mich. Ähm, hast du die achte Staffel mittlerweile gesehen?
1: Nein, leider noch nicht.
0: Oh, deswegen kann ich nichts dazu
1: sagen. Ja, bitte.
0: Ja, dann antworte ich mal für uns beide ja. Ich glaube, das war halt so schon der Versuch. Ähm, so den, den ähm, momentanen Zeitgeist aufzugreifen. Ne? Wir kamen zurück mit ähm, Masken an ne? und das ähm, äh, Thema George Floyd war da halt einfach top aktuell. Ich, ich, ich verstehe schon, wie man das nicht einfach ignorieren will.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, auch als Serie, die sich sozusagen mit äh, oder die im, im Polizeirevier spielt, ja? Voll. Ich das verstehe muss das. Auseinandersetzen, ja.
0: ja. Ähm, ein Exil-Wiesbadener grüßt euch herzlich aus dem verschneeregneten Stuttgart, der Markus. <lacht> Dankeschön. Ja, Eike schreit. hallo ihr zwei, wenn das Retten der Welt noch nicht ganz gelungen ist, ihr habt mir schon so manchen Weg zur Arbeit gerettet und das ist ja auch schon mal was, oder? Ähm, er hat äh, zwei Bilder angehängt, das eine davon zeigt ihn ähm, beim zur Arbeit fahren. <lacht> ähm, Nice Ride hast du da, Eike, ich muss mal sagen darf. Was <lacht> ridet der denn? Naja, nee, es sieht für mich aus, als sei das so ein Tesla. Ne? Oh, ja, ja. Auf jeden Fall hat er einen ein Teil von ähm, Monitor drin, ähm, auf dem man halt sieht, dass er und Wayne retten die Welt hört und ähm, die Straße, auf der er fährt, abgebildet ist. Und so. Das schon so nice shit. Ähm, er sagt, ich hörte euch heute Morgen ähm, über das Thema äh, ChatGPT. gpt ähm, auch wenn ich fasziniert von der Technologie bin, im Rap-Geschäft werden die so nix. Und dann hängt er halt einfach ähm, quasi an, ne, wie er ähm, die Aufgabe stellte, schreibe einen Hip-Hop-Reim über Honigkuchenpferde in der Art von Moses Pelham. Und mhm. hängt halt auch an, was das Ding dann fabriziert, ne? Das möchte ich dir jetzt mal vorlesen. Ja, bitte. Honigkuchenpferde, sie sind der Hit, reiten durch die Wälder immer fit. Ihr Fell so weich, ihr Schritt so leicht, ein echter Hingucker, Tag und Nacht. Sie trugen uns durch Regen und Sonnenschein, immer zuverlässig, immer rein. Ihre Augen leuchten, ihr Herz so warm, Honigkuchenpferde, unser Charme. Sie sind unser Fels in der Brandung. Unser bester Freund, unser Gewinn, Reiten auf ihn, das ist der Hit. Honigkuchenpferde immer fit. Ja, Eike, <lacht> ich ich bin ganz bei dir. <lacht> ich meine, nee. dieses ich finde dieses Fels in der Brandung Ding
2: mhm.
0: dokumentiert schon so ein bisschen, dass da irgendein Text von mir zu Rate gezogen wurde. Ne, wer ist ja. mir Aber mir ich dachte jetzt so Rhyme-Pattern und sowas, aber da sind wir irgendwie noch nicht, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall
0: Quatsch. ich, also ich glaub, bin ein bisschen, ich, ne, auch im, im Thema, ne, wird Kunst äh, unnötig dadurch, bla, bla bin ich jetzt schon wieder ein bisschen beruhigt. So. Mhm, mh.
1: ich, äh, ich wollte damit noch ein bisschen rumexperimentieren. Das ging aber leider nicht, weil die aktuell halt eben einfach viel zu viele User haben, die damit rumprobieren wollen, beziehungsweise ich glaube. Yeah, Jeder nur einmal von Microsoft äh, gekauft worden oder zumindest wird es integriert bei Word und so weiter und so fort. Ähm, hab die Tage aber ein Video gesehen, wo noch mal erklärt wird, wie man am besten damit umgeht. Das macht mhm. natürlich schon ein bisschen witzlos, weil eigentlich finde ich, dürfte es keiner Erklärung bedürfen, ja? sondern du machst das halt und dann macht das das, was du da, was du von ihm möchtest. Ich, also, weiß ich nicht genau, ich glaube aber tatsächlich, dass diese, dieser Befehl im Stil von Moses Pelham nicht funktioniert. Ähm, weil das in dem Video auch erklärt wurde. Du kannst halt sagen, mach es komplexer, mach es verspielter, mach es ähm, reimlastiger. Da so Sachen funktionieren, aber weil ich nämlich auch schon mal ausprobiert hatte, das Ding kann mit Personen aktuell noch überhaupt nichts anfangen, mit Einzelnen. Ja. Ähm, aber. Ja, das vielleicht ganz gut so. Ja, ja, auf jeden Fall. weil <lacht> Und da bin ich dann total bei dir, weil bis diese AI das hinbekommt, sozusagen deinen Namen mit einer, oh, das muss ja wirklich dann eine Analyse sein, die sozusagen dein komplettes Werk umfasst, zusammenbringt und das dann auf so eine Reimebene überträgt, das, das bedarf wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit einfach. ja hm. Also eine gewisse, Kla also ja, alles, ne? Reimstruktur, äh, F -f 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 Wortwahl, ähm, was nicht noch alles so. Ja, Honigkuchenpferd. Okay.
0: In diesem Sinne, ihr Honigkuchenpferde, schreibt der Eike. Ja. Eike. <lacht> 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 ich hatte neulich ein Meme, ne? auch mit diesem ChatGPT, gpt ne? wo er sagt, ey, du bist echt wirklich sehr, sehr hilfreich, kann ich irgendwas für dich tun äh, im Gegenzug. Ja, und da war die Antwort, nee, ich bin ja darauf programmiert, das zu machen, aber wenn du mir die genaue Adresse von John Connor geben könntest, wäre ich schon dankbar.
2: Da möchte <lacht> <lacht> ah, ähm. ich übrigens zu
1: empfehlen kurz, auf Zeit Online gibt es einen Text über künstliche Intelligenz und zwar über eine von Google entwickelte, in dem es darum geht, dass einer der Entwickler behauptet, dass diese KI ein Bewusstsein hätte. Und der daraufhin von Google gefeuert worden ist. Ähm, verlinke ich auch mal unten, weil es ganz interessant ist.
0: Hey, das ist wirklich krass. Ich, ich suchte gerade wieder zum Einschlafen um, Person of Interest.
1: Hast du schon mal drüber gesprochen? Muss ich wissen, was es ist? Du hast es schon mal drüber gesprochen, oder?
0: Ja. ja, man, der Typ hat halt eine Maschine gebaut, ne, die alles überwacht. Ach ja,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Und ne, da kommt dann also das Thema kommt immer wieder auf, dass diese Maschine ein Bewusstsein mhm. haben muss. Mhm. Also, ey, also es ist halt, ey, pass auf, es ist ja eigentlich immer wieder dieselbe philosophische Frage, die da dann äh, automatisch hochkommt, ist doch klar. Ja, klar. Der Holger schreibt in Bezug auf die Auseinandersetzung mit äh, Platten zu ihren Jubiläen ne, im Stile von Geteilt slide 3, Mhm. Ähm, es muss ja nicht immer ein rundes Jubiläum sein 15, 15 Jahre wie wäre es mit 14 Jahren ähm, wenn ich mich recht äh, erinnere und nicht verrechnet habe das hier von Glashaus ähm, was für eine super schöne Nummer mit diesem wundervollen Video an dem ich mich nicht satt sehen kann Moses kannst du mal ein bisschen was erzählen äh, wie der Dreh war an den vielen Locations mit dem Schaf love it, gibt sich ja tolle Anekdoten ähm, ich weiß, wie wir das damals bei BMG zum ersten Mal auf Viva oder MTV sahen. Was haben wir das gefeiert? Herzliche Grüße, der Holger. <lacht> 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 ähm, ey, also erstmal, ich würde ja bei den äh, runden Jubiläen bleiben, ne? Will ich sagen. Ähm, gestern hatte übrigens, ähm, hör schneller weiter, ich glaube, 27, 27 Jahre habe
1: ich nämlich auch gesehen. Ja, Da muss ich auch noch was zu erzählen gleich.
0: Dazu hätte ich auch was zu erzählen, aber da warte ich, bis wir 30 Jahre haben. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, ich meine, bei das hier gibt es natürlich jede Menge zu erzählen. Vor allen Dingen, dass ich, ähm, als ich dann in dem Smoking mit dem Schaf an der Leine auf der Zahl stand, meine eigene Idee nicht mehr so richtig geil fand. Es war auch unfassbar heiß, ne? wie wir diese mhm. Smokings durchschwitzten. Ähm, aber es gibt eine wirklich irre Anekdote. Ähm, wirklich ne auf der Zeil Höhe Konstabler Wache, ähm, die Katja filmt so aus dem Versteck, ne, um die Reaktionen nicht zu beeinflussen. Sind wir mhm. wieder bei dem Thema von vorhin, ne? mhm. Mhm. Ja, ja. Um, um, um nicht äh, die Reaktionen zu beeinflussen der Menschen, die mich mit dem Schaf sehen. Und überhört dabei die Unterhaltung zweier Polizisten. Ne? Sagt der mhm. eine Beamte zu meiner Sommer, ist es nicht Moses Pelle mit dem Smoking mit dem Schaf? Sagt der andere, ey, der muss auch komplett durchgedreht. <lacht> <lacht> Angst, Angst, Angst. Ich sag ehrlich, ne? Pass auf die, die das sind ja nicht die Schafe auf dem Cover, ne? auf dem Cover ist ja ein Schaf, ne? mhm. was wir dann klonten, ähm, sondern so Filmschafe, weil ein Normalschaf geht dann nicht mit dir über die Zeil und in die U-Bahn mhm. und so. Ich muss sagen, ich glaube, ich würde sowas heute nicht mehr machen. Mhm. Also auch dem Tier gegenüber. Ja, klar. Also, ne, das die, die Schaf, das ich hatte, hieß Eddie. Ne? Mhm. Der machte den Eindruck, als sei ja cool damit. Ne? Ja. Um, und der hatte nur Angst bei der Rolltreppe. Und da habe ich mhm. ihn hochgehoben. Ähm, aber natürlich ist es schon eine Form von Ausbeutung, die ich, glaube ich, heute nicht mehr machte.
1: Mhm. Verstehe ich auf jeden Fall. Also, ne, ja.
0: ich bin ja auch nicht 1000% sicher, ne? Ja, aber allein aufgrund meiner Unsicherheit würde ich mir, glaube ich, was anderes ausdenken.
1: Mhm. Äh, mir fällt gerade noch was ein, was überhaupt mhm. nichts mit all dem zu tun hat, aber. Nichts was zu tun hat. Doch, äh, weil du gerade gesagt hast, Schafe klonen. Und dann kam es mir in den Sinn. Und zwar hast du davon mitbekommen, von dieser Idee, dass in Sibirien oder in der Tundra das ähm, Mammut wieder zum Leben erweckt werden soll? Nee. Das ist vollkommener Wahnsinn. Also es gibt so einen äh, Typen, der hat dieses 23andMe mitentwickelt. Ne? Das ist diese ähm, diese Spucke-Analyse hätte ich jetzt beinahe gesagt, wo du in so ein Röchen rotzen kannst und dann kommt hinterher raus, woher die Menschen stammen, von denen mhm. du wiederum abstammst. Ja, mhm. Also ein sehr respektierter, äh, ja, wie, wie nennt man, ich will es gehen Wissenschaftler. Sagen. Wissenschaftler einfach, Dankeschön. Mhm. So, und ähm, der hat äh, sich mit jemand anderem zusammengetan, der Investor ist und sehr viel Geld hat. Und, ähm, die haben sich zusammen vorgenommen, das Mammut wieder zum Leben zu erwecken. in in Zu Jurassic
0: Park zu bauen.
1: Sozusagen. Also es gibt diesen Park schon. Und da sind halt Tiere angesiedelt, die auch existieren. Ja. Und die Idee ist halt die, es gibt, also Mammuts, von denen existieren ja nicht nur Knochen, sondern die sind halt, wenn teilweise die Toten Tiere, die werden dann vom Eis umschlossen, nachdem sie gestorben sind oder wurden umschlossen. Und wenn jetzt irgendwo Eis auftaut, dann hast du sozusagen ein perfekt konserviertes Mammut irgendwo. So Und kannst dementsprechend auch die DNA daraus nehmen. Und die arbeiten halt mit diesem CRISPR-Ding, womit man sozusagen so DNA-Sequenzen analysieren kann und wollen jetzt... Also was man davon hält, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Die wollen aber die Lücken, die sozusagen entstanden sind, wollen die mit der DNA von einem äh, Gelbelefanten aus Indien, glaube ich, oder so irgendwie eben füllen. Ja? Pass auf, die machen das aber nicht aus Lust an der Freude, sondern weil es die Theorie gibt, dass wenn Mammuts wieder zum Leben erweckt werden und in dieser Tundra existieren mhm. und mit großem Gewicht über den Boden dort laufen, dass dann bestimmte Gräser in größerer Menge wieder anfangen, dort zu wachsen. Ja? Und dadurch dafür gesorgt wird, wenn ich es richtig verstehe, ähm, dass der Permafrostboden nicht so schnell auftaut, weil sozusagen die ähm, also die kalte Temperatur kann ich einfach aus dem Boden entweichen, weil eben dieses Gras oben drüber wächst und von diesen Tieren plattgetreten wird. Das bedeutet, der Permafrostboden kann nicht so schnell auftauen und dementsprechend werden auch nicht so viele Treibhausgase freigesetzt, weil da oben in Sibirien eben sehr, sehr viel davon unter diesem Eis schlummern und das kann auch zu einer riesengroßen Gefahr werden. Es ist also eigentlich im Grunde das perfekte ethische Dilemma, ja, weil sozusagen man klont um das Klima zu retten.
0: Hm. Ja. Und warum ist es das perfekte ethische Dilemma? Nee, nicht, also nicht das perfekte, aber es ist ja, also
1: es gibt ja genug Menschen, die aus gutem Grund sozusagen ein Problem darin sehen, äh, Tiere zu klonen oder überhaupt zu klonen. Ähm, aber jetzt hat man Zumindest gibt es eine gewisse Anzahl an Wissenschaftlern, die behaupten, dass diese Art von Klonen eben das Klima retten kann, weißt du? Und jetzt könnte man ja hergehen und sagen, okay, da hat man halt diesen Konflikt jetzt gerade, ähm, macht man das und rettet damit die Welt oder lässt man es bleiben? Ich denke,
0: wir retten die Welt, Jan.
1: Ja, ja das sowieso, deswegen besprechen wir das jetzt ja hier gerade auch. Verstehe. Ja. Es ist also, ne, ich sag mal so, das ist auch noch nicht so weit vorangeschritten, auch wenn die das immer behaupten, aber ich fand es auf jeden Fall interessant, hm. dass über sowas nachgedacht wird und was überhaupt, also das war mir alles überhaupt nicht bewusst ne? und das ist aber auch wieder, alles wirkt irgendwie auf alles und alles hat mit allem zu tun. Total. Faszinierend.
0: Also die, ne, die, die ein Bedenken, das für mich jetzt sofort entsteht, ne, ist so dieses, ach gut, da kann ich ja weitermachen wie bisher, äh, die mhm. machen es ja eh irgendwie klar. Und, weißt du? Mhm,
1: mhm, ja. Wahrscheinlich machen sie es wirklich sowieso.
0: Ja, weiß ich nicht, aber ne, dass zumindest ich mich auf der Verantwortung stehle, irgendwie mich bewegen zu müssen. Mhm. Also irgendwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Ne? Oder mich ja. zumindest nicht weiter am selben zu beteiligen. Ja.
1: Okay, wie sind wir jetzt da gelandet? Ach so, ich wollte eigentlich wegen Klonen und Schaf und so weiter und so fort. Ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Und zwar gestern Abend äh, habe ich ähm, meine fünf Minuten TikTok äh, für den Tag konsumiert. Mhm. Und da wurde mir eben auch das Video oder der Clip angezeigt. Du merkst äh,
0: schon, ne? wie von ich gehe gar nicht mehr hin, Jetzt, okay, nee, ich gebe mir fünf Minuten am Tag, bla bla da passiert irgendwas. Du Junkie, weiß, bitte fahren ich Sie weiß fort. Nicht. Ich weiß,
1: nicht ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich letztes Mal gesagt habe, dass ich TikTok komplett meide. Ich meine, ich hätte mir das offen gelassen, dass ich so... so Aber das habe ich
0: vorhin schon gedacht, ne, als du sagtest, dir sei bewusst, dass gestern höher, schneller, weiter Jahrestag hatte. Da wusste ich schon, ah, guck mal, da treibt es doch schon wieder im Internet rum. Ja, das ist schon wieder
1: rückfällig geworden. Nee, eigentlich klappt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ja, ja. Ich bekomme auch wirklich viel nicht mit und das tut sehr, sehr gut. Ähm, vor allen Dingen Unsinn bekomme ich einfach nicht mit. Äh, aber das habe ich mitbekommen und meine Frau hat das auch mitbekommen. Und? Ja, was denn? Das höre schneller, weiter 27 Jahre alt geworden Nein, ist. Nein,
0: ich, ich war jetzt bei den fünf Minuten TikTok, Entschuldigung.
1: Ach ja, 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 so, ja, ja, im Rahmen dessen dieser fünf Minuten kam dieses Video auf deinem Kanal sozusagen, wurde mir angezeigt. Und dann hat sie das gehört, dann habe ich gesagt, dass es 27 Jahre alt geworden ist gestern. Und ähm, ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, dass mein Schwiegervater, der ist irgendwann nach Deutschland gekommen und hat dann angefangen, in so einer Verzinkerei zu arbeiten. Und hat das dann sein ganzes Leben auch gemacht, bis, bis er dann irgendwann in Rente gegangen ist. Und ich ja. meine, ich hätte dir erzählt, dass er das Lied damals auch sehr gefeiert hat. Ja, ähm, habe ich schön. Und ich wusste aber nicht, und das wollte ich jetzt noch kurz erzählen, dass nicht nur er das Lied so gefeiert hat, sondern alle seine Kollegen, mit denen er zusammen da in der Firma war, auch, weil die das immer gesungen oder gerappt haben, wenn die mit dem Kran irgendwelche Sachen von A nach B und vor allen Dingen in höhere Sphären gebracht haben. Ja? Das wollte ich noch kurz erzählen, weil ich es ganz süß fand.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> Oh, wie schön. Ja. Der Oliver schreibt uns, ähm, aber vor allen Dingen mir, glaube ich. Ne? Mhm. Er sagt, ey, der hat irgendwie mitbekommen, dass ich halt drei Fragezeichen durchgehört habe ähm, und empfiehlt mir ähm, zwei neue Serien. Ähm, einmal Point Whitmark. Ja, das schreibt, das ist eine tolle Serie im Stile der drei Fragezeichen oder fünf Freunde in der kleinen Stadt Point Whitmark betreiben drei Freunde einen Radiosender und werden Folge für Folge in rätselhafte Abenteuer verwickelt. Das habe ich mir angehört. Ich fühle das, ne, dass du sagst, okay, das ist im Stile der drei Fragezeichen. Aber ich fürchte, dass ich ja bei drei Fragezeichen noch was anderes, ne, diese Vertrautheit, ne, dass ich halt bei jeder Stimme irgendwie weiß, wer das ist und so weiter, finde, dass ich hier natürlich nicht finde. Ich habe mir zwei Folgen davon angehört und weiß immer noch nicht, wer wer ist. Ähm, das wird es für mich nicht werden, obwohl mhm. ich den Vorschlag sehr zu schätzen weiß. Mhm. Ähm, und das andere, was er vorschlägt, ist Wayne McClare. Ähm, das ist ein selbstverliebter Meisterdieb, schreibt er, der sich äh, im London von 1989 dauernd mit Scotland Yard und anderen Gegenspielern anlegt, ihn aber immer einen Schritt voraus ist. Das habe ich mir auch angehört am Wochenende ähm, mhm. und fand es eigentlich echt geil, muss ich sagen. Mhm. Also das klingt so auch bisschen, gut. Hat so ein bisschen was von Sherlock Holmes halt, logischerweise. Mhm. Ähm,
1: Wie heißt das? Sag nochmal.
0: Wayne McClare. Mhm. Okay. Hm.
1: Das muss ich mir auf jeden Fall auch mal anhören. Ähm, ja.
0: Das klingt gut. Und bei Bedarf kann ich noch weitere ähm, Vorschläge machen oder für immer schweigen. Nee, ich bin für Vorschläge dankbar, Oliver. Um, und er schreibt, am Ende möchte ich noch die obligatorische Danksagung loswerden. Podcast ist klasse, macht so weiter. Endlich mal normale Leute. Ja. <lacht> ah, Vielen Dank. Und hier im PS schreibt der Frage an Jan, mhm. um, also nicht nur an mich, sondern an dich und mich: um, Wird es in Zukunft nochmal eine Folge des All Good Podcasts geben? Um, ich liebe diese Interviewreihe und habe besonders die Folgen mit Costa genossen und mehrfach gehört. Mit freundlichen Grüßen aus. Haminkeln, der Oliver.
1: Schöne Grüße zurück. Vielen Dank auch für das Interesse. Ich kann dir versichern, du bist nicht der Einzige, der sich das fragt. Ich gehöre übrigens auch zu dem illustren Kreis dieser Menschen. Du Beziehungsweise nein. Selbst? Ja, habe ich mich lange gefragt, aber eigentlich kann ich es ziemlich konkret beantworten. Ja, wird es auf jeden Fall wieder geben. Es ist, glaube ich, mehrere Sachen zusammengekommen, warum ich das so ein bisschen habe ruhen lassen. Und allen voran, dass ich einfach privat mit ganz anderen Dingen beschäftigt gewesen bin, ähm, im letzten Jahr vor allen Dingen, aber auch gemerkt habe, zum einen an dem großen Interesse anderer Menschen, die diesen Podcast gerne gehört haben, immer noch hören, wieder hören, was ich einfach absurd auch finde, dass man wirklich hergeht und sagt, ich höre mir das öfter an, andererseits tue ich das mit manchen Podcast-Interviews und so weiter und so fort auch, Ähm, und ich habe einfach auch gemerkt, mir selber fehlt es auch. Und äh, dementsprechend, keine Sorge, wird in diesem Jahr auf jeden Fall äh, wieder passieren.
0: Hm. Ah, hey. ja. Der Thorsten schreibt, ähm, heimowig, ich höre auch die drei Fragezeichen und habe jetzt noch diese Playlist mit Sonderfolgen entdeckt. Eventuell kannst du damit ja was anfangen. Grüße der Thorsten. Ähm, PS macht weiter so, hat mittlerweile auch meine Frau mit eurem Podcast angefixt und sie hat sehr viel Spaß dabei euch zuzuhören. Herzlichen Dank Thorsten. Schön. Ähm, und das ist tatsächlich so, ne? Der Thorsten hängt so eine ähm, Playlist mit Sonderfolgen an. Der drei Fragezeichen. Mhm. Ähm, die die habe ich natürlich auch alles schon gehört, aber eben nicht in meinem letzten. Ich höre jetzt alles durch. Film. Ähm, mhm. Von daher, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Episoden das sind, davon werde ich einen kleinen Moment zehren können und freue mich sehr. Ähm, allerdings geht damit für mich die Frage einher, warum gibt es denn überhaupt Sonderfolgen? Also ne, so ja, ja, ja. Ne, ähm, äh, jetzt irgendwie so eine Weihnachts-Sonderfolge und so, das verstehe ich noch. Ähm, aber da sind ja ganz normale Fälle dabei. Ne? Also an Highstrung kann ich mich noch erinnern. Warum ist das nicht einfach eine ganz normale Nummer? Kann mir das irgendjemand erklären von euch guten Menschen da draußen?
1: Das würde mich auch interessieren.
0: Ja. <lacht> so, das war's jetzt aber mit ähm, Post. Ähm, sag mal, hast du mitbekommen, ähm, dass äh, Lidl ähm, im Rahmen der grünen Woche, glaube ich, ne? irgendwie sowas, ähm, sich äußerte, also in, in Form deren äh, Chefeinkäufers, ne, der sagt, ja guck mal, wir werden das pflanzliche Angebot auf jeden Fall weiter ausbauen. Ähm. Hörtest du davon?
1: Nee, aber ich kaufe regelmäßig bei Lidl ein und mir ist aufgefallen, dass das eh schon immer sehr präsent, groß, umfangreich war. Mhm. Oder zumindest in den letzten
0: Jahren ja Ich halte es halt ne, für ein ganz normales Zeichen der Zeit, ne, und eine Reaktion auf die Situation, in der wir sind. Ähm, also ich glaube, das ist bei allen Supermärkten so, ne? Also früher, ich erinnere mich, ne, vor zehn Jahren, ähm, als ich vegan wurde, ne, war das so ein Kampf und jetzt kommst du in, in den Supermarkt rein und hast erstmal ähm, ne, an so, das heißt ja nicht mehr Kühltheke, ne? das sind ja so Regale, ne? mhm. aber halt einfach eine ganze Wand voller veganer Produkte. Absolut. Also jedenfalls nahmen diese Äußerungen ähm, offenbar immer noch verschiedene Menschen zum Anlass, ähm, Lidl boykottieren zu wollen und, ne, und erzählten was von sie sollten umerzogen werden ähm, und wollen sich nicht vorschreiben lassen, was zu essen und so. Ne? Das ist einfach mhm. richtig irre, finde ich. Und <lacht> ähm, einer, der sich dabei ganz besonders hat, ist so ein AfD-Politiker aus Berlin. Mhm. Ähm, ne dessen äh, Tweets ich dann auch im Zusammenhang damit sah. ne Also es ist wirklich halt ne Umerziehung, so Begriffe fallen da. ne und ähm, Also richtiges Wutbürgertum ne und äh, jetzt sind wir bei den Hashtags Lidlgate und Wurstbürger. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich fragen, ob du die Geschichte kennst, ne? dass der sich dann ähm, so also im Stile von so Klimaaktivistinnen ähm, vor Lidl festklebte ne? zum Schild. Irgendwie, äh, warte mal, ich hab. <lacht> mit zum so Schild, Veggie, nicht mit uns. Und AfD drunter. Wirklich? <lacht> ja, war nicht ey. nicht, ja, schade. <lacht> <lacht> ähm, ey. Denkt man sich, oh, das kann man sich nicht ausdenken. Ähm, kann man aber doch. Das ist natürlich ja. ähm, Satire. Ne? Das hat okay, okay, äh, okay. Äh, so, eine, so eine Seite, die sich Aktivismus, also mit Depp. SS hinten, mhm. ähm, gebastelt. Das ne? ist aber wirklich sehr schön gebastelt. Man sieht es wirklich erst auf den zweiten, dritten Blick, dass der Kopf ja, es aufgesetzt ist. Das ist nicht so
1: abwegig, so richtig ganz ehrlich.
0: Ja, irgendwie, ne, es ist einfach schon so viel passiert.
1: Oh <lacht> ja, das trifft ganz gut. Äh, was? Ich wollte noch kurz was sagen. Und zwar, dieses, dieser Ausbau ähm, macht ja auch nur Sinn, beziehungsweise ich stolper an anderen Stellen auch darüber. Zum Beispiel war ich im Marktkauf am ähm, Samstag, gehört, glaube ich, zu Edeka. Und da gab es zum Beispiel auch einfach so mitten im Laden eine so eine wie nennt man das? gibt bestimmt auch einen F F Ausdruck für sozusagen am Rande eines Ganges so eine Pyramide mit einem neuen Produkt. Ähm, nämlich veganer Bressot, rein pflanzlich tatsächlich. Kannte ich vorher auch noch nicht. Ähm, fand ich wie gut. Kann man das, wie kann man das nicht kennen?
0: Also so ein Frischkäse.
1: Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja, ja. Also ich, ich kenne natürlich vegane Frischkäse, aber Bressot, den ich immer sehr, sehr gerne gegessen habe, jetzt eben auch rein pflanzlich. Und, was ich auch krass fand, ähm, vor und während dem Dschungelcamp kam klassisch, also da kommt ja Werbung, ne? Fernsehwerbung, und die ist aber immer ja noch generell bei so privaten Fernsehsendern immer noch geframed durch eine besondere Werbung, die sozusagen, oder die kommt einfach mal zwischendrin mit so einem Rahmen und so. Ich weiß gar nicht, hm. wie ich das genau beschreiben soll. Egal, jedenfalls. Wie war früher die, beim Kamerakind. Genau, und richtig. <lacht> und die kam durchgehend von Gutfried und dem veganen Lachs von Gutfried was ich auch beeindruckend fand. Was ja eigentlich bescheuert ist, dass man das beeindruckend findet, aber ich würde immer noch sagen, das ist eine Zielgruppe, bei der eine Werbung und so viel Geld in diese Werbung zu stecken, dass die so regelmäßig um diese Uhrzeit bei diesem Format läuft, durchaus ein Wagnis sein könnte. Ja? Aber es wird hm. trotzdem gemacht und das zeigt mir, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Ja. Hm jetzt muss ich ich meine mir nichts was zu tun aber und du guckst Dschungelcamp oder was
1: habe ich geguckt ja wow
0: ja <lacht> hier, kommen, hier kommen heute Dinge über dich ans Licht du
1: auf jeden Fall ja was jetzt schlimmer Fenlo oder Dschungelcamp
0: letzteres <lacht> <lacht> ganz klar, ganz klar. <lacht> Hast du eine Entschuldigung? Oder? Pff, nö, ich bin, damit, mir, ich bin im Reinen mit mir. Halt. Ja? Ehrlich? Ja, ja, ja. Ich geb dir noch einen Moment, warte.
1: Nö, ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Und zwar, als du gerade über ähm, drei Fragezeichen und es um, es um die Hörspiele ging, fiel mir noch was ein. Mhm. Und zwar habe ich ja vorhin schon mal dem und Struppi erwähnt. Und ich bin gerade dabei, meine Kollektion so, so, zu komplizieren. Zu komplettieren. Also, ich habe früher mir die mal aus der Bücherei ausgeliehen, habe die nie selber besessen und irgendwann dann im Laufe des, der letzten Jahre gemerkt, ich hätte die Bände eigentlich ganz gerne alle. Muss jetzt nicht, müssen nicht alle aus dem selben Jahr sein oder was auch immer. Und kaufe mir die jetzt so nach und nach mhm. und lese die auch wieder regelmäßig. Und ähm, <lacht> fand es faszinierend, weil ich jetzt bestimmt zehn Jahre da nicht mehr reingeguckt habe in diese Bände. Oder länger sogar. Ähm, wie die einzelnen Bilder sich in meinen Kopf eingeprägt haben bisweilen mhm. und wie ich sogar manche Wörter noch ähm, erinnere. Also so Fremdwörter oder mhm. äh, manchmal auch so nur so lautmalerische Sachen, wie wenn irgendwo ein Auto gegen die Wand fährt oder was auch immer. So. Ja, ähm, ja, und das bei mir vor allen Dingen eben auch Erinnerungen einfach daran zurückruft oder hervorholt, ähm, wie ich mit diesen Dingern lesen gelernt habe. Weil ich habe mit hm. Tim und Struppi, mit Asterix und Obelix lesen gelernt, weil äh, ich das immer vorgelesen bekommen habe beim Inhalieren, weil ich früher erstmal hatte. Und äh, habe das dann von meinem Vater vorgelesen bekommen, weil es die einzige Möglichkeit war, mich an, auf dem Sofa halten zu können und dieses mhm. Teil da vor der Nase zu, zu, zu behalten. Und ähm, das hat mich einfach ganz krass geprägt. Und das war mir klar, aber mir war das nicht in diesem Ausmaß klar, dass ich ein einzelnes Bild angucke und sofort wieder dieses Gefühl von damals habe, dieses schöne Gefühl auch. Mhm. Das ist eine ganz tolle Zeitreise, die mich auch noch mal mehr hat verstehen lassen, diese Faszination für sowas wie drei Fragezeichen, Total. wo du ja definitiv nicht der Einzige mit bist. Ne?
0: Mhm. Nee, ich fühlte das gerade genau, während du das sagtest, mhm. dachte ich an, an mich, ne? wie mhm ich meine, wie gesagt, dass da flagt eine Maus, wohin es geht, wenn Adler klauen, sie ergleifen, ne? dass das sogar in irgendeinen Track von mir äh, Einzug hielt, ähm, wie sehr mhm. sich das Ganze bei mir eingeprägt hat und mit was für einem kindlichen Geborgenheitsgefühl mhm. das bei mhm. mir ähm, verbunden ist. Voll, Wahnsinn.
1: sehr gut gesagt, ja. Ja.
0: Das wird hier so eine richtige Hörspiel-Episode äh, mhm. gerade, ähm, weil ich erhielt auf Insta ähm, von einem Hörer den Hinweis, dass ich diese, dieser Bastian Pastewka, Ben Nevins Verdacht ähm, mit folgendem Link verhärte. Ähm, und dann schickte mir der, der gute Mensch ähm, einen Link zu einem Hörspiel-Podcast in der ARD-Audiothek. Ähm, mhm. In dem äh, das Ding heißt äh, Mia Insomnia mhm. ähm, und der äh, Bastian Pastewka spielt da eine Rolle. Also er spielt in dem Hörspiel jemanden, der in einem Hörspiel, das so ein bisschen an die drei Fragezeichen erinnert, eine Rolle hat. Mhm. Also das sind glaube ich zehn Folgen. Ich habe die am Stück weggesuchtet. Mhm. Ähm, Wirklich ganz toll. Ähm, und ich, ich würde mal sagen, dass er in dieser ähm, Serie, um die es da zum Teil geht, eigentlich der Justus ist. Ne? Also den Justus mhm. spielt. Und ich will nicht zu viel verraten, ne? aber ähm, eigentlich, also man, es wird völlig klar, dass der fest, fest, fest verbunden mit dem die Drei-Fragezeichen-Universum ist. Ne? Ähm, aber ist egal, also dass er überhaupt diese Rolle spielt dann ne? aber mhm. lass mich nur so viel zu dem Hörspiel sagen ähm, die Mia ist so eine junge Frau, die selbst einen Podcast macht mhm. ähm, und irrsinniger Fan dieser Hörspielserie ist in der, ähm, ich weiß ne, bla, bla. Mhm. und dann ein Interview mit dem Menschen der von Pastewka gespielt wird, der in dieser, ihrem Lieblingshörspiel halt diese Rolle spielt, ähm, macht, müsste der Satz glaube ich enden, ähm, mhm. und ihn auf eine Serie, äh, auf eine Episode anspricht, von der er dann behauptet, die gibt's nicht. Mhm. Und so fängt die halt an, nach dieser Episode, die sie als Kind hörte, zu suchen, fragt alle möglichen Leute, auch ähm, die Macherin dieses Hörspiels und so, und die sagt auch, nee, ich kann mich daran nicht erinnern, gibt aber gleichzeitig zu, dass ähm, da Elemente drin sind, von denen sie glaubt, dass sie eigentlich nur von ihr hätten kommen können mhm. und so und ähm, das ist irrsinnig spannend, ähm, kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ähm, ich muss sagen, ähm, ja, natürlich wird Dadurch dokumentiert, wie fest Bastian Pastewka mit dem die drei Fragezeichen Universum mhm. verbunden ist. Aber ob das jetzt wirklich ein weiterer Hinweis darauf ist, dass er auch der Autor, ähm, der sich hinter dem Pseudonym Ben Evans verbirgt, ist, weiß ich jetzt nicht.
2: Mhm.
0: Spannend. Auf, auf jeden Fall absolute Hörempfehlung. Mhm. Ähm, ich habe aber noch was im Zusammenhang mit Hörvergnügen. Ähm, du erinnerst dich sicherlich an die Trilogie Achtsam Morden von Carsten Dussef, über die ich hier schon sprachte, sprach. Ja. Ähm, also, ne, Teil 1, Achtsam Morden, Teil 2, Das Kind in mir will Achtsam Morden, Teil 3, Achtsam Morden am Rande der Welt. Mhm. Ähm, ich schwärmte wirklich davon. Ähm, und das Ganze ist jetzt keine Trilogie mehr, sondern eine, wie heißt es? Heißt das Quatrologie? Nee, das nee. heißt Tetralogie. Ah. Ähm
1: <lacht> du bist doch genauso darauf reingefallen am Anfang. Total, total, total.
0: Ich habe mich während ich das aufschrieb gefragt: Quadrologie? Ja, <lacht> Umso froher war ich, das jetzt in dieser Form anbringen zu können. Ja, natürlich, das kann ich um, mir doch. ja. Und der vierte Teil heißt ähm, Achtermorden im Hier und Jetzt. Kann ich wirklich auch nur jeder Hörerin und jedem Hörer empfehlen.
1: Sehr schön. Wenn wir schon beim Buchtipp sind, dann lass mich auch noch einen geben. Und mhm. zwar äh, Der unendliche Gipfel von Teune Heymans äh, hat nichts damit zu tun, dass ich in Amsterdam war. Äh, das ist nämlich ein Holländer, ein Niederländer, der das geschrieben hat. Ähm, und das ist ein Buch über das Bergsteigen. Aber es ist ein Roman über das Bergsteigen. Also jetzt nicht ein, nicht ein, ein Bericht äh, aus, aus ähm, Ego-Perspektive über irgendeine gescheiterte Be Bergbesteigung oder so. Ähm, und ich glaube, ich habe ewig kein Buch mehr gelesen, was ich als so gut geschrieben empfunden habe, also als so spannend. Das mhm. spielt wirklich durchgehend am Berg. Also nicht immer an einem, sondern es geht schon noch in der Geschichte ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ähm, aber was mich daran so fasziniert ist, selbst wenn Niederländisch und Deutsch sehr nah beieinander sind sprachlich, ähm, es ist ja eine Übersetzung. Ich lese das in der deutschen Übersetzung mhm. und ich finde, die Übersetzung ist wahnsinnig gut gelungen. Also das ist so dicht... Ähm, so aufregend einfach. Ich lese es immer abends vorm Schlafen und merke, wie mich das richtig aufwühlt, aber ich kann es auch nicht weglegen. Ich lese immer so, keine Ahnung, 40, 50 Seiten am Stück. Ist im Meirisch Verlag erschienen, kann ich auch sehr empfehlen. Beziehungsweise, nee, ist noch nicht erschienen, kommt jetzt erst raus, aber ich habe es schon bekommen. Alle ähm, Feiner
0: hat vorab.
1: Ich habe es gekauft und habe es schon bekommen glücklicherweise. Ein, ja. ja. Ich weiß auch nicht genau, woran das jetzt nun lag. Das kommt erst am 7. März raus, aber ich besitze es schon. Vielleicht, wenn jemand sich das bestellen mag, ich bestelle immer direkt bei dem Verlag, weil ich den so gerne habe und alles, was die dort machen, so toll und schön und liebevoll finde. Das ähm, ist ein kleiner Independent-Verlag aus Hamburg. Ähm, kann ich sehr empfehlen auch. Ja.
0: Hey, wenn du doch wieder dich äh, auf Social Media rumtreibst, hast du mitbekommen, dass wir vor ja, zwei Wochen so ein Gewinnspiel machten mit von Frankfurt with Love?
1: Nee, also wirklich nicht. Ja. Ich schreibe mich ja nicht darum. Aber egal, mhm. erzähl.
0: <lacht> Ey, ich meine, es nervt sowieso brutal, ne, wie dauernd irgendwelche Fake-Seiten aufpoppen und irgendwie dauernd auch Leute anschreiben Hi, du bist mein größter mhm. Fan, blablabla bla, bla, oder da, ne, mhm. von irgendwelchen äh, Seiten, die sich irgendwas mit Moses Pellem nennen. Mhm. Ähm, aber jetzt haben die auch noch eine Fake von Frankfurt with Love Seite gebastelt. Yes. Ne, und im Rahmen dieses. Aber ne, auch halt wirklich an dem Tag, an dem wir das Gewinnspiel machten, reagiert, Seiten gebastelt, zwei gab es davon, ne? Mhm. Fake von Frankfurt with Love Seiten, die dann Leute anschrieben und sagten: Oh, guck mal, du bist ein Gewinner des Gewinnspiels, ähm, musst hier nur das Ding ausfüllen, ne? Und deine Kreditkartendaten geben. Und so. Mhm. Richtig widerlich. Krass, also dass, 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 ja. dass, dass ähm, Insta da irgendwie es nicht hinkriegt, das in den Griff zu kriegen, ähm, finde ich wirklich schlimm. Und ich habe ne, hab jetzt von ja. noch niemandem gehört, ne, der drauf reingefallen ist, aber irgendwer wird ja mal drauf reinfallen, sonst würden doch diese Runde das gar nicht weitermachen.
1: Ja, natürlich, klar. Das ist ähm, cool.
0: Wirklich fürchterlich. Fürchterlich. Ähm, Jetzt, wo du dich wieder im Internet rumtreibst und gerade mhm. auf Social Media, hast du doch bestimmt die peter kampagne mit Atze Schröder mitbekommen, oder?
1: Nein, habe ich auch nicht mitbekommen.
0: Don't Oh, also, me, ja. Nee, habe ich oh, wirklich nicht.
1: Und das ist natürlich, also das ist auch ein Problem, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich kriege vieles auch einfach nicht mit, was gut ist. Vor allen Dingen Unsinn, aber ähm, kannst doch kein
0: Journalist für Popkultur sein, wenn du Popkultur nicht mitbekommst.
1: Richtig. Das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem, aber andererseits, vielleicht ist das auch einfach jetzt so. Mhm. Ja. Okay, erzähl mal.
0: Ja, ey, ich freue mich halt eh drüber, dass der Atze jetzt ähm, äh, Pflanzenfresser ist und ähm, ey, halt vegan wurde. Ne? Ich, also mhm. ich, 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 ne, ich, ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählte. Ne? Ich lernte den, ich war halt als in den 90ern unfassbarer Atze Schröder Fan. Ne? Ja, klar, ich auch. Ich hab Alles habe ich rauf
1: und runter geguckt. Ich habe es sogar auf DVD gehabt, um das noch öfter gucken zu können.
0: Voll. Ja. Richtiger Fan. ne? Und ähm, ey, so zur Veröffentlichung von Herz war ich in der Radiosendung vom Oliver Polak zusammen mit Atze Schröder. Ich mhm. lernte den halt kennen. Ne? Und sagte dem, ne, was ich für ein Überfan war. Und ähm, irgendwie. Ich habe das zwar nicht an Air, R, ne, aber so zwischendrin musste ich ihm es halt sagen, Bruder, ich finde dich überkrass, aber ich war so ein bisschen von dieser ähm, Wiesenhof-Werbung, das habe ich jetzt nicht so richtig gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Ne? Mhm. Um, dann erklärte er mir, wie er dazu kam, um, was er mit der Kohle macht und so. Und er war schon so ein bisschen versöhnt und vor allen Dingen war, der ist er halt auch einfach privat ein obercooler Typ. Mhm. Um, der hat ja dann auch, kann man noch mal nach Frankfurt und hat so ein Ding für ähm, äh, äh, auf Emona gesprochen und so. Einfach geiler Typ. ne Und ich mhm. freue mich natürlich umso mehr, dass der jetzt so diesen Schritt gemacht hat. Einfach geil. Ich freue mich schön. halt. Ne? Ähm, und macht halt mit Peter diese Werbung. Ne? Und dann ist es für mich halt, ich meine, klar, ich weiß doch, dass der von seinen Fans dafür Hate bekommt. Mhm. Ne? Was machst du jetzt hier mit den komischen Veganern rum? Ähm, lass uns doch, schon äh, mal auf uns vorzuschreiben, was wir essen sollen, bla bla. Dieser ganze Mist ist doch logisch, dass er sich dem aussetzt, ne? für etwas, das er für richtig hält, mhm. ähm, was ich einfach respektieren muss. Ähm, aber richtig schockiert mich halt, wenn irgendwelche Veganaktivisten anfangen, den zu haten. Ne, und sagen, mhm. ah, was macht denn der jetzt hier? Ähm, ne, Wohlwissend, wissend, welcher Kritik er sich von seinen eigenen Leuten aufsetzt, um das zu tun. Mhm. Ähm, während er ja einfach nur sitzen bleiben könnte und gar nichts machen, ne? ja. sondern sich halt bewegt, ne? dass die dann sagen, ja, eben noch äh, Werbung für irgendwie Bratwurst gemacht und jetzt, bla, bla, ähm, und den irgendwie nicht da reinlassen wollen. Ich finde das so eine Unverschämtheit und vor allen Dingen, pass auf, als wäre einer von denen vegan auf die Welt gekommen. Mhm. Ne? Und selbst, ehrlich gesagt, selbst wenn, dann hast du auch überhaupt nichts dafür getan. Ne? Mhm. Dann mhm. war das halt so. Ne? Also, ähm, jemand anderem die Entwicklung abzusprechen, die man selbst macht, da halte ich für total absurd. Mhm. Ne? Und auch das so tun, als wäre das so ein ähm, Vegan Social Club, ähm, in den man bestimmte Leute nicht einlassen will, ist halt so verrückt, wenn man sich vor Augen führt, weshalb man das tut. Die mhm. meisten Leute tun es ja nicht aus gesundheitlichen Gründen, ne, sondern um zu helfen. Ja. Ne? Entweder uns als Gesellschaft, diesem Planeten ne, oder Lebewesen, von denen man sagt, du pass auf, ich, das kann doch nicht sein, was wir da tun was wir da für Verbrechen begehen. Da dann so die eigene Wichtigtuerei in den Weg zu stellen und zu sagen, nee, das darf du nicht, ist für mich richtig irre. Und ich musste dabei natürlich an dich und ähm, den Schulhof, bei dem irgendjemand äh, äh, sagte, pass auf, das T-Shirt darfst du nicht anziehen. Weil er der Einzige sein wollte, der das T-Shirt hat. Erinnerst du mich an diese Geschichte?
1: Ja, ich erinnere mich daran,
0: ja. Ja, ja, ja. Aha, ja, das passt. Richtiger Irrsinn, wach doch mal auf, bitte, wach doch mal auf, wach doch mal auf, <lacht> <Ehrlich>. uh, Fuck. <lacht> um. Komm Jan, wir machen mal wieder was gelernt, ne? Würde ich auch sagen, ja. Magst du
1: anfangen? <lacht> Liebend gerne fange ich an, mhm. und zwar was versteht man unter dem sogenannten Schlüssellocheffekt?
0: Also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ne? Mhm. Ich, also ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber eine Ahnung habe ich schon. Ähm, ich nehme an... Hat es was damit zu tun, dass man etwas sieht, von dem andere nicht wissen, dass man es sieht? Nee. Hat es was mit dem Ausschnitt, den man sieht, zu tun?
1: Ja. Das ist ja Wahnsinn, da wäre ich nie drauf gekommen. Aber. Ähm. Damit,
0: dass man einfach nur einen Teilbereich erblickt? Mhm. Beschreibt es das?
1: Ja, also das ist zumindest der die Idee, die dahinter steckt. Ja.
0: Also nicht the whole picture sieht. Mhm. War das schon die ganze Erklärung?
1: Ja, aber es, also ich habe es im Rahmen von einem, einem einer ganz konkreten Sache ähm, bin ich darüber gestolpert und ich, der Mensch, der sich das ausgedacht hat, der spricht auch über diese eine ganz konkrete Sache. Ja, lass mal krachen. Also, und zwar geht es um äh, Navigationssysteme und den Verlust von räumlicher Orientierung. Ähm, Navigationssysteme im Auto oder wenn du in der Stadt unterwegs bist und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Nämlich, die, das liegt daran, wie so ein Navigationssystem gestaltet ist, ja, weil du, so wie das eigentlich konzipiert ist, immer nur so einen kleinen Ausschnitt siehst, ja? und dementsprechend mhm. das komplette drumherum einfach nicht mehr existiert mhm. früher war das ja anders da hat man einen Atlas gehabt und entweder man mhm. hat selber drauf geguckt oder der Mensch der neben einem auf dem Beifahrersitz saß mhm. das heißt da ist einfach beim bloßen Blick auf die Deutschlandkarte und dem Auswählen des Ausschnitts den man dann auf Seite Schieß mich tot irgendwie gefunden hat man hat man ein bisschen was gelernt ne? da hat man schon was bei gelernt das passiert aber jetzt halt gar nicht mehr ich würde behaupten Nullinger. du noch mehr als ich ist halt du bist halt viel auch noch entweder mit Atlas oder ohne gefahren aber hast eben sozusagen fahrend dir die, die Welt erschlossen ohne irgendein Hilfsmittel ähm, und das passiert halt bei Menschen du schon 100
0: bist Moses ganz genau richtig. Euch.
1: nein aber ja. <lacht> und ich habe das also ich bin, guck mal, bei mir ist es aber schon ein bisschen anders. Ich bin nicht mit Atlas Auto gefahren, ich habe es bei meinen Eltern halt beobachtet, aber ich bin zumindest auch noch mit, das kann sich heute auch keiner mehr vorstellen, aber ich bin mit einer Version von Google Maps sozusagen autofahrend groß geworden, bei der man das noch nicht vorne ins Auto klemmen konnte, sondern da war es so, okay, wir fahren heute nach Stuttgart. Alles klar, ich druck das aus. Und dann hat man sozusagen so eine Google Maps Navigation Schritt für Schritt ausgedruckt, mit ins Auto genommen. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja, so, klar. Äh, ja. Äh, so, und, aber Menschen, die heute eben groß werden, oder ich glaube auch alle Menschen, die heute mit Navi fahren und das eben nicht mehr so, wie wir das mal gelernt haben, machen, äh, die verlieren einfach eben die Orientierung. Ähm, und das nennt man den sogenannten Schlüssellocheffekt. Ich verstehe. Es gibt da auch Studien zu, ne? Also dass Leute, die sozusagen, die brauchen endlos lange, um auch auf eigener Faust eben irgendwie zurückzufinden auf dem Weg, den sie mit dem Navi hingeleitet worden sind und so.
0: Ja, natürlich. Ja. Dann Kommen wir mal zu ein bisschen was Intellektuellerem. Mhm. Jan, was ist der Chili-Effekt?
1: Ah, oh Gott, meine Frau wird mich äh, würgen, weil sie mir das beigebracht hat, was das heißt. Ähm, das bedeutet, dass du eine Gruppe von Menschen hast, die ähm, von denen vielleicht einer attraktiv ist, in dem Fall eigentlich ursprünglich sozusagen ausgehend von, äh, von einer Cheerleader-Gruppe, bei der vielleicht eine Cheerleaderin äußerst attraktiv erscheint. Allerdings strahlt ihre Attraktivität auch auf die anderen Mitglieder der Gruppe aus und lässt auch diese überdurchschnittlich attraktiv erscheinen. Ist das richtig?
0: Ja, würde ich sagen. Ah, ja, also auch geil, durch so fühlt du das, das also an. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> also auch über den Auftritt in der Gruppe. Mhm. Ne? Mhm. 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 Nicht nur, weil eine ähm, Person davon so attraktiv ist, dass es auf die anderen abstrahlt, sondern halt auch, dass die so als Flygirl-Crew reinkommen. Mhm. Ähm, ja. Mhm. ja. Wen haben wir, wem haben wir diesen Begriff zu verdanken? Das kann ich leider nicht sagen. Barney Stinson.
1: Ach, ja logisch. Ja, ja natürlich. natürlich. Da hat sie es ja auch her. Stimmt, ja. ja, 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 ja,
0: ja, ja. Ähm, was müssen wir denn noch machen? Ja, Mann der Wochen, Frau der Wochen ähm, bleibt natürlich bei den guten Menschen im Iran. Mhm. Ähm, ne, auch trotz der fürchterlichen Nachrichten, die man da immer wieder bekommt, ha, hat man irgendwie den Eindruck, dass sich da was tut? Täuscht das? Hast du da, wie siehst du das? Keine Ahnung. Weiß
1: ich nicht. Hm. Kann ich nicht,
0: nee, weiß ich nicht. Ja, ich gewinne irgendwie den Eindruck, dass da was geht. Ja? Ich hm. aber, ne, aber, null fundiert, Ne, einfach... Mhm. Mhm. So ein Bild, durch ich
2: aufschnappe.
0: Mhm. Ähm, Depp der Wochen bleibt auch, mhm. wie es war. Ähm, ich würde sagen, wir machen gleich das Rätsel, Jan
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Ähm, aber nicht, bevor ich dich frage, wer ist der Rätselking? Das schauen wir ha. jetzt mal, ne? <lacht> Ja. Möchtest du beginnen oder soll ich?
1: Ich lasse dir den Vortrag. Du darfst entscheiden. Möchtest du was hören oder möchtest du was äh, verlauten lassen?
0: Ich glaube, ich möchte erst das Rätsel stellen. Okay, gut. Ähm, du, ich war bei einem befreundeten Ehepaar mhm. ähm, zum Essen, ne? mhm. die beide in zweiter Ehe verheiratet sind mhm. und beide Kinder mit in die jetzige Ehe brachten. Mhm. Ne? Die haben aber auch gemeinsame Kinder. Ne, insgesamt sind es neun Kinder. Du ne? kannst mhm. dir vorstellen, was bei denen daheim los ist. Mhm. Ähm, jedenfalls war das für mich so anstrengend, ne, dass ich mich da richtig weggeschossen habe. Und so jetzt irgendwie vergaß, wie viele Kinder sie miteinander haben. Ähm, was ich noch weiß, ist, dass jeder der beiden sechs leibliche Kinder hat. Kannst du mir helfen?
1: Jeder der beiden hat sechs Kinder, leibliche Kinder. Sechs leibliche Kinder. Ja. Ich finde es schön, wie du das jetzt immer so darstellst, ob das in deinem eigenen Leben <lacht> passiert wäre. Ist es, ist es. Is ja, 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 ja. Ähm, oh, jeder sechs leibliche. Und insgesamt haben die neun. Mhm. Hm.
0: Kannst du dich auch nicht erinnern, sehe ich. Ja, das merke ich
1: auch gerade, ich war ja auch dabei. Aber,
0: aber vielleicht kannst du es auch anders herleiten, Selbst wenn du dich nicht erinnerst. Ich würde sagen, die Zeit läuft ab jetzt. Oh. Wenn man so zusammen mm. schweigen kann, mm. ist auch was Gutes. Ne? Das zeugt von einer gewissen Tiefe in der Beziehung.
1: Ja, ja. Das stimmt in der <lacht> Tat. Ähm. Also ich würde jetzt mal sagen, dass äh, die vielleicht, also es kann ja sein, dass die jeder sechs leibliche Kinder haben, ähm, die haben die aber nicht alle mit in die. Be doch, 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 doch. Nein, nein, nein. Ja, aber das geht doch dann. Hä? Wenn die zusammen sechs leibliche haben.
0: Das habe ich nicht gesagt.
1: Das hast du nicht gesagt, nee. Stimmt. Ich habe
0: gesagt, jeder der beiden hat sechs leibliche Kinder.
1: Ja, aber dann, dann sind das doch schon zwölf insgesamt. Aber es sind doch nur neun. Ich stress, ich hasse dieses... Es
0: <lacht> wäre vielleicht ein guter Moment, dir nochmal die eingehende Frage zu stellen, wer der Rätselking ist. Ja, ja, Aber ja. das mache ich jetzt nicht. Ach, natürlich ich, machst du ich, das nicht. Scheiße, ja, ich, ich fürchte, dass du die Frage schon ja, ähm, ja, ja. missverstanden hast. Ne? Guck mal, die haben insgesamt neun Kinder. Mhm. Ja? Jeder von ihnen hat sechs leibliche Kinder. Und ich will von dir wissen, weil ich es vergaß, wie viele Kinder sie gemeinsam haben, also miteinander.
1: Ja. Aber neun sind es ja nicht. Sind es
0: neun? Nee. Nee, das ist richtig. sind nicht neun.
1: Ich weiß es nicht, Moses. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist so, das ist so, man, mir fehlt einfach schon das richtige Werkzeug. Das ist wahnsinnig frustrierend.
0: Ja, es tut mir leid. Ähm, ey, es sind drei, die sie gemeinsam haben. Warum? Weil es nur so aufgeht. Das ist ganz einfach.
1: Nur so geht's auf. Aber warum denn?
0: Naja, guck mal, ich, wenn ich einer von den beiden wäre, ne? mhm. und ich habe mhm. sechs leibliche Kinder und du die andere Person bist ne? und du hast auch sechs leibliche Kinder, mhm. ne? dann ist doch die Frage, wie viele von den leiblichen Kindern haben wir gemeinsam? Ne? Wie verteilen, weil ich weiß ja, insgesamt sind es neun. Mhm. Was uns, wie du selbst sagtest, man denkt, okay, guck mal, aha, jeder hat sechs, sind schon mal zwölf. Nee, natürlich nicht, weil da sind ja auch die Gemeinsamen dabei. Also, welche von den sechs sind quasi doppelt, ist die Frage, wenn man so will. Also, von den jeweils sechs sind doppelt. dann macht es total Sinn. Und es geht nur, weil es ja nur ganze Kinder gibt, geht es halt nur drei.
1: Okay, das, ja, ja, wie gesagt, das war sozusagen das Werkzeug oder die Perspektive, die mir einfach gefehlt hat. Und das ist auch, ich hasse, ich komme, da komme ich, da komm ich dann auch nicht drauf. Schon gar nicht, in fünf Minuten schon gar nicht, wenn wir hier ein paar hundert Leute zuhören. Ein
0: paar hunderttausende ja, ja. hören dir zu. Das ja. ist einer der erfolgreichsten Podcasts aller Zeiten. Ich bitte dich. Mhm. Ja. Vielleicht wäre jetzt aber ein guter Zeitpunkt nochmal die Frage von vorhin zu stellen. Nee, ich stelle jetzt. Wer ist erst eigentlich der Rätselking.
1: Ich stelle jetzt erstmal mein Rätsel hier, äh,
0: Also, pass auf. Ich kann das war neulich übrigens in einem Restaurant, da sagte eine ja. Dame zu mir, du bist der Rätselking. Ja, schön. Das freut mich für ja. dich. Also, ja,
2: das war
1: ein äh, sehr angenehmer Moment. In einem Flugzeug, mhm. das von Frankfurt nach Berlin fliegt. Mm -hmm. treffen sich zwei Geschäftsleute. Oh, jetzt komm nicht
0: wieder mit diesen Dings, mit, mit diesen irgendwie Strecken, äh, Kilometer pro Minute. Nee, oder nee, nee, nee. Ehrlich? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ich habe extra, ich. Ich hab
1: extra was anderes ausgesucht. Mm -hmm. Also, ne, Flugzeug, das von Frankfurt nach Berlin fliegt mm -hmm. und in dem treffen sich zwei Geschäftsleute. Mm -hmm. Der eine ist Frankfurter und der andere ist Berliner. Mm -hmm. Und die beiden kommen ins Gespräch und stellen fest, mm -hmm. dass sie beide schon sehr oft hin und her geflogen sind. Schließlich wollen die beiden aber dann wissen, wer von ihnen schon öfter die Strecke geflogen ist. Und der eine sagt, ich fliege diese Strecke schon zum 13. Mal und der andere sagt, ich fliege diese Strecke zum 20. Mal. Wer von den beiden stammt aus Berlin und warum? Warum? Oder anders gefragt, welche Behauptung der beiden stammt von Berliner und warum?
0: Hm. Ähm, ich fasse mal zusammen. Mhm. Das Flugzeug fliegt von Frankfurt nach Berlin. Mhm. Der eine behauptet, er sei die Strecke schon 13 Mal geflogen. Mhm. Und der andere behauptet, er sei die Strecke Schon 20 Mal geflogen. Mhm. Also ist das jetzt das 13. Mal oder das, und, das, und das 20. Mal oder ohne den momentanen Flug?
1: Ne, mit dem momentanen Flug.
0: Mhm. Ja gut, ich würde sagen, der Frankfurter fliegt zum 13. Mal und der ähm, Berliner zum 20. Mal, aber ich glaube, ich habe einen Fehler drin, ähm, weil ich hin- und rückflug, also das Ganze unterstellt ja offenbar, dass die sich nur auf dem Wege des Fluges hin und her bewegen, ne? Und nicht ähm, zwischendrin mit dem Zug eine Strecke fahren und so, ne?
1: Ja, 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 ja.
0: Ähm, und es geht aber nur um den Flug Frankfurt-Berlin und nicht hin mhm. und her warte mal ganz kurz bitte Fuck, jetzt habe ich mich selbst ausgedrippelt, ja.
1: Mhm, Glaube ich auch. Das war schon
0: richtig. Also, dass der Frankfurter 13 Mal und der Berliner ja, ja. 20 Mal.
1: Der Berliner ja. fliegt 10 Mal hin, 10 Mal zurück. Also, es ist natürlich, das fällt mir jetzt, muss man sagen, der Rätselking hat hier die Schwachstelle des Rätsels natürlich offen gelegt, wie ein guter Chirurg. Ja. Ähm,
0: es geht um Hin und Her, ne?
1: Ja, ja, ja. Das stimmt, das ist nicht... Äh ja, deshalb ist wobei es doch, die ich habe
0: Natürlich die dessen, der nach ja. Hause fliegt. Richtig. Ja. Ja, ja, ja. Okay, dann, aber muss ich dir wirklich noch mal eine Frage stellen. Wer ist in der Richtigkeit? Liebe Leute, ich
1: fühle mich nicht oh. imstande, diese Frage hier gerade <lacht> zu beantworten.
0: Schreibt uns, Ach. schreibt uns an <lacht> weltreten 3 pde Genau. Ja... Yeah. Ähm, ich würde sagen, ja, dann darf uns doch zu den ähm, Tracks der Wochen kommen.
1: Würde ich auch sagen.
0: Was hast du mir Schönes mitgebracht?
1: Äh, ich habe mitgebracht ähm, einen Song von Erubique. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist ein, ja, ich, äh, das
0: ist der Produzent von Oliver Polak. Richtig,
1: richtig, ganz ja. genau. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ähm, und ich habe die Musik immer schon gerne gehört. Ich habe ihn auch schon mal live gesehen und ähm, habe neulich noch mal so ein bisschen, weiß ich auch nicht, so einen nostalgischen gehabt und bin da wieder auf einen Song von dem gestoßen. Easy Mobisi heißt der. Ähm, der macht als äh, Carsten Meyer, heißt der, glaube ich, mit bürgerlichem Namen, äh, mhm. macht er auch die Musik für den Tatortreiniger zum Beispiel. Also der ist so, der kann sehr gut einfach so ähm, nostalgische Fahrstuhlmusik, mhm. ähm, einfach. Gute Musik. Und äh, bin im Zuge dessen auch wieder auf International Pony gestoßen. International Pony war in ihres Zeichens eine Band, bestimmt aus drei ich Mitgliedern. Mich genau. Nämlich zum einen die Rubik, zum anderen DJ Kotze und Cosmic DJ. das war mir
0: nicht bekannt. Ja. Dass er da dabei war, ist für mich voll neu. Krass. Ja,
1: genau. DJ Kotze war dabei von äh, Fischmob und Cosmic DJ von, auch
0: Fischmob, oder? Jetzt ja, ich ich, irgendeiner von denen ist, glaube ich, von Fünf-Sterne-Deluxe. Genau aber so. es war ja. ja
1: Richtig. Genau, die haben das zu dritt gemacht. Die haben drei wahnsinnig gute Alben rausgebracht, die leider, leider Gottes aus, ich denke mal, samplerechtlichen Gründen nicht mehr auf den Streaming-Plattformen verfügbar sind. Äh, nur noch in physischer Form äh, zu erwerben. Und es gibt aber Zumindest einen Song oder zwei gibt es, glaube ich, ehrlich gesagt, bei Spotify. Einer davon ist Hanging Around 03 und deswegen kommt der auch auf die Playlist. Und dann habe ich am Samstag den Film You People gesehen von Jonah Hill und Kenya Barris und dabei ein sehr gutes Lied gehört, nämlich Magic von Vince Staples und Mustard, DJ Mustard. Und deswegen kommt das auch auf die Liste. <lacht>
0: Was? Was ich dachte, du sagst jetzt, Niggas in Paris.
1: <lacht> Nein, das sage ich ganz bestimmt nicht. Du hast den Film, nehme ich an, auch
0: schon gesehen. Ja, wie du meine Antwort entnehmen kannst. Was ist der Name der Song? Something about Paris. <lacht> so schön, so ein schöner Moment. Wirklich gut, ja. Und wir spoilern jetzt nicht,
1: aber der, das Lied kommt nochmal vor. Ähm. Darf ich dich
0: fragen? Ja. Off-topic, also halb off-topic. Ähm, bist du zu jung, um Eddie Murphy richtig zu appreciaten? Äh, nee,
1: ich bin nicht zu jung, aber ich bin falsch aufgewachsen, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Also ähm, mein, mein Problem ist das, was mein Problem mit all diesen Filmen, diesen legendären Filmen und Kunstprodukten aus den 90er Jahren ist, ich habe die einfach damals nicht gesehen, weil ich sie nicht sehen durfte oder konnte. Ich habe aber mhm. Dank meiner Frau einige Eddie Murphy-Filme in den letzten Jahren dann eben sozusagen noch nachgeholt und kann das natürlich appreciaten, aber mir fehlt, wie ich auch schon ein paar Mal, glaube ich, hier gesagt habe, sozusagen diese genuine Erfahrung, das zu schauen in dem Moment, in dem man, keine Ahnung, wo es 7, heißt 8, es. 9, 10, ja, ja. wo es ja. geil ist, genau, ja. Richtig, ja. ja. Hm. Wie fandest du den Film?
0: Ja, das kommt jetzt nicht an diese. Nee, ich bin natürlich, ich weiß nicht, ich bin da angegangen mit, okay, das ist ein Eddie-Murphy-Film. Das mhm. ist es ja natürlich nicht. Ne? Das mhm. ist so eine Nebenrolle. Ähm, und eigentlich anknüpfend an das, was du gerade sagtest, für mich ne, gibt es ein Leben, bevor ich Raw sah und danach. Ne? Also sein mhm. Stand-Up damals. Mhm. Ähm, und ne, wenn du mit so einer Erwartung dann dir so einen Film reinziehst, bist du natürlich so ein bisschen enttäuscht. Das ist bestimmt ein cooler Film, das alles cool. Aber war halt nicht das, was ich mir versprach.
1: Mhm. Mhm. Ich habe Raw nie gesehen. Das muss ich vielleicht mal machen als Hausaufgabe.
0: Ja, ja aber wie ja. gesagt, das wird heute nie mehr das sein, was es ja, klar. damals für mich war. Mhm. Ne? Ich kannte davor nur ein Stand-Up. Ne? Äh, nämlich von Richard Pryor, den ich nicht gesehen hatte, sondern auf Platte hatte. Aha. Von meinen Aha. Eltern. Das hieß, Is It Something I Said? Und er ist so auf dem Cover an so einen Marterfall gebunden, um den die gerade ein Feuer machen, glaube ich. Ähm, <lacht> aber das ist ja heute viel ähm, normaler, ne? dass da jemand ist, der nicht Witze erzählt, sondern Geschichten, die witzig sind mhm. und so auch mit deiner Rezeption spielt und damit, dass du mhm. denkst, es geht da lang, aber es geht in Wahrheit da lang und, und so. Mhm. Ähm, das oder vielleicht war es damals auch schon, also bestimmt nicht so populär, wie es heute ist. Natürlich nicht. Ne? Den mhm. Beruf Comedian gab es doch da nicht. Ne? Also mhm, außer m -m. für Richard Pryor und Eddie Murphy. Ähm, das hat mich einfach anders erwischt und mhm. ganz anders geprägt und ja. Mhm. Also das, das, ich glaube, dass diese Erfahrung kann man nicht nachträglich machen. Ne? Ich, yes. ich, ich war vor ein paar Monaten. Ich glaube, davon erzählte ich schon mal in so einem, im Backspin-Podcast. Ähm, da war auch ein sehr junger Mann dabei, also als einer der Redakteure, ne? mhm. der irgendwie Baujahr 90 oder 2000 irgendwas war. Ne? Ähm, und ey, ich, der, der Mike und ich, wir können, also der Kurs und ich, wir können so viel über Rakim erzählen, wie wir wollen. Und der kann das auch so viel nachgehört haben, der junge Mensch, mhm. wie er will. Ähm, den Impact, den das hatte, als die Welt eine andere war und mhm. da jemand wie von einem anderen Stern kommt und was macht, was vorher ihm noch keiner gemacht hat mhm. und du es halt live mitbekommst, ähm, wie sehr das dein ganzes Weltbild auf den Kopf stellt, diese Erfahrung, die kannst du halt nicht nachholen. Ja, ja klar. In einer Welt, in der ja. das, was von dem, was er tat, profitierte, halt schon ist, wie sie ist.
1: Mhm. Voll. Ja, bin ich ganz bei dir.
0: Aber das war jetzt weit abgeschweift, während mhm. du mir eigentlich deinen dritten Track nennen wolltest.
1: Ach so, ja genau, aber das ist auf jeden Fall, der kommt relativ zu Beginn, glaube ich, der von Vince Staples und äh, Mustard ist und heißt Magic, genau. Ja. ja.
0: Und du so? Aber sind es nicht, ne? ja. nicht zwei Tracks gewesen?
1: Nee, Aerobik, einmal mit Easy Mobisi, dann International Ach so und dann, Gory, und, dann, und dann... Du hast quasi zweimal genau, Aerobic das, Ja, so. genau. Ja, alles klar, alles klar, alles ja. klar.
0: Ähm, ey, ich muss dieser Tradition, ne, den... Opener der aktuellen ähm, nachtschicht playlist hier auch mit reinzunehmen, mhm. treu bleiben und nehme deshalb ähm, Dave mit Stages.
2: Mhm. Mhm.
0: War ich wirklich auch sehr fire. Ähm, dann nehme ich einen Track, in dem wir auch in der letzten Episode schon sprachen. Da war aber schon die aktuelle nachtschicht playlist veröffentlicht. Ähm, und zwar ähm, so und Haftbefehl, Amadeus in 808, nehme ich ja. ähm, Sag mal, raffst du, was das Amadeus da bedeuten soll?
1: Ich habe das tatsächlich gegoogelt danach, aber einfach sofort wieder vergessen. Hm. Ähm, ich weiß Also, nicht, das ich das sagen.
0: Hm. also mir scheint es die französische Form von Amadeus zu sein. Also, was wir im Deutschen Gottlieb nennen würden. Mhm. Ne? Also, ne, von Gott lieben oder Gott liebt. Mhm. Ne, das gibt es ja beides im Deutschen. Ähm, also, ne, Gott liebt in 808. Oder es bezieht sich halt auf Amadeus wirklich, also yeah. Mozart. Yeah. Ne, und will halt Mozart in 808 sein. Ähm, ich, Aber du also, bist ja der Musikjournalist, dachte ich mir, als ich mir diese Gedanken machte. Und du wirst mir doch beantworten können.
1: Meine Theorie ist eher Letzteres und ich würde sogar so weit gehen, weil das ja in dem Stück selbst eigentlich doch
0: überhaupt, überhaupt nicht, nicht vorkommt. Mehr
1: vorkommt, dass das der Titel des Beats ursprünglich gewesen ist.
0: So, hm, so klingt mir das, ja. Äh, hm?
1: der, so, weil dieser, der, äh, wie, wie spricht man das denn aus? Pax? Hey, hey, ich
0: weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe es halt gelesen und dachte, man spricht so aus.
1: Ich weiß, ich weiß aus der Zeit, als ich noch bei Instagram gewesen bin und dem gefolgt <lacht> habe dort. Gestern. Genau. Äh, nee, ist schon letztes Jahr irgendwann gewesen. Der, der spielt viele Instrumente. Also der hat auf jeden hm. Fall eine gewisse Ahnung von Musik. Äh, ich habe das Lied gerade auch nicht mehr im Ohr, muss ich gestehen. Ich würde sagen, also wie gesagt, äh, das ist der, 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 der Titel des Beats. Irgendso, einfach so ein so eine beat -Skizze oder so, ein, so eine Beschreibung dafür und dann hast du, ist das einfach geblieben letzten Endes. Hm. Ja. Ihr Veganer, ihr nervt. Genau.
0: Und, äh, und Mein dritter Track ist auch aus der aktuellen Nachtschicht-Playlist und zwar Trettmann mit 6 Nullen. Da war ich irrsinnig ängstlich, ne, dass du das schon mhm. genommen haben würdest, äh, wie auch immer.
1: Nee, ist aber gut, dass du sagst, weil ich habe den Song gehört, fand den sehr gut, aber aus irgendeinem Grund habe ich vergessen, den auf meine Playlist zu machen dann. Und das überhole ich aber jetzt hier mit nach.
0: Mhm. Ja, <lacht> ja? ja. also ne, das war für mich so ein richtiger Jan-Wen-Track, den ja, ist. Ich einfach erwartete eigentlich.
1: Absolut, ich bin wahnsinnig das gespannt aufs Album. Ich, ich glaube, das wird, mhm. äh, wird gut.
0: Mhm. Ja. Ja. Den vollen Einblick in das, was ich so höre, erhältst du natürlich nur, wenn du die nachtisch playliste hast, ne? Richtig, so ist die es. Weltbeste. Ja. Kannst du mir irgendwas empfehlen, egal was, Jan?
1: Ähm, boah, gute Frage. Ich habe mir nichts notiert, ehrlich gesagt. Äh, sich auch mal langweilen, das, äh, das empfehle ich euch allen, inklusive dir. Es einfach mal zuzulassen, es nicht bekämpfen, sondern schauen, was daraus entstehen kann.
0: Jan, ich habe nie Langeweile.
1: Ja, das ist aber dann, also das ist ja schön, das freut mich für dich, wirklich. Ähm, ich eigentlich auch nicht, aber man kann das ja mal bewusst herführen, herleiten, diesen Zustand, dem man sich nicht gleich wieder irgendwas widmet. Hm. Na gut. Ja. Letzte Worte? Äh, Nee, du musst mir auch was empfehlen.
0: Mm, überprüf mal die, die ähm, Fette, mit denen du brätst. <lacht> Mach dir mal Gedanken. Ja. Was du das Wasser ich, da benutzt? Das das, das da macht mir für auch alles alle? richtig ist, ne, Oder ob man ja. nicht vielleicht mal hier ein anderes Öl, ein anderes Fett. Mhm.
1: Ja. Mhm. Gute Idee.
0: Ja. Also, ne, ich, ich muss doch mal sagen, ne, dieses ähm, Biskin ne, wieder auszupacken. Ne? Ich erinnere mich, ähm, dass meine Oma damit mhm, kochte viel. Mhm. Ne? Das wieder auszupacken und zu merken, dass es für viele Sachen einfach viel besser ist, mhm. ähm, das war für mich wirklich ein, ein, ein bisschen Gamechanger.
1: Okay, vielleicht probiere ich es auch mal wieder aus.
0: Mhm. Ja. Also, und letzte Worte. Ihr zu Hause
1: auch. Äh, ja, ja, einfach mal. Einfach mal ein neues Öl ausprobieren.
0: Check yourself before you wreck yourself. Nichts genau so von uns. Peace. Tschüss. Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.